0: Rund um den Brustring, der
1: Podcast.
2: Rund um den VfB-Stuttgart.
1: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
3: Mein Name ist
2: Janik Und mein Name ist Jenny
0: Und dies ist die 28. Sonderfolge des Podcasts Ja, wir kommen äh, mitten in der in der Hinrunde nochmal mit einer Sonderfolge Wir haben jetzt äh, in diesem Jahr schon über drei Meisterschaften äh, des VfB gesprochen in der Bundesliga mit den jeweiligen Akteuren Wir haben über die Pokal 97 gesprochen mit Franz Wohlfahrt über die beiden Europapokalfinale und wir haben mit Karl Algöwer ja schon über die 80er Jahre gesprochen und was der VfB ähm, da erreicht hat und heute wollen wir über die Dekade davor sprechen, nämlich über die 1970er Jahre. Und wer wäre da besser für geeignet als unser heutiger Gast, der von 1969 bis 1986 für den VfB über 400 Spiele bestritten hat? Er stand, so viel kann ich schon verraten, im Tor in diesen 400 Spielen, und zwar ausschließlich. <lacht> um, herzlich willkommen bei unserem Podcast, Helmut Rohleder.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich.
0: Genau. Um, Sie haben natürlich auch die, die Meisterschaft 1984. Äh, mit dem VfB gefeiert. Wir wollen aber heute vor allem, ähm, wie gesagt, über die 70er reden und zwar äh, vor allem über die Zeit äh, vor dem Abstieg, die Zeit in der zweiten Liga äh, und die, die Zeit äh, nach dem Wiederaufstieg. Ähm, aber zunächst mal kurz zu Ihnen, Herr Roleder. Äh, wie geht es Ihnen denn?
1: Ja, danke. Mir geht's gut. Gesundheitlich bin ich äh, sehr gut drauf. Natürlich habe ich die ja, ich würde fast sagen, üblichen äh, Gebrechen eines ehemaligen Fußballtorhüters oder überhaupt Fußballprofis. Das heißt, äh, die Beine, ja, das Knie ist ein bisschen dick. Ich habe ja schon seit äh, 25 Jahren eine künstliche Hüfte. Aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Privat geht's mir auch sehr gut. Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Und äh, ja, ich kann eigentlich nicht klagen. Mehr. Es ist rundum, das Leben ist spannend, interessant. Ich habe immer wieder neue Aspekte, selbst neue Ideen und natürlich verfolge ich den Fußball äh, ja sehr, sehr stark, natürlich besonders mal in VfB Stuttgart. Da gibt's, muss man sagen, im Moment natürlich Einschränkungen. Ich bin ja offiziell VfB-Botschafter, das heißt, ich trete da auch immer wieder in Erscheinung bei mhm. diversen äh, Events oder so. Aber das ruht natürlich jetzt gerade wegen Corona. So, ja. jetzt wissen Sie in, in etwa, wie es mir geht.
0: Genau. Da haben Sie mit, äh, auch teilweise schon die nächste Frage beantwortet, denn was machen Sie eigentlich aktuell? Weil im Tor beim VfB stehen sie äh, seit einer Weile nicht mehr, ähm, wie ich gerade schon angesprochen habe. Ähm, Dazu, was Sie nach der Karriere gemacht haben, da kommen wir später noch drauf, aber was, was machen Sie aktuell? Genießen Sie den Ruhestand oder?
1: Also, wie sagt man so schön, der gefährlichste Beruf der Welt ist Rentner, weil den überlebt keiner. Also ich bin äh, Rentner, aber ich habe natürlich eine Aktivitäten, aber auch meinen Minijob. Ich engagiere mich dann auch noch, ja, für soziale Projekte. Da gibt es ein Fairtrade-Projekt oder eins, das heißt Anstoß zur Hoffnung. Ist leider, da wäre dieses Jahr geplant gewesen, dass wir zwölf Tage in Kenia sind und mhm. das was unterstützen. Das konnte natürlich wegen Corona auch nicht stattfinden. Mhm. Dann bin ich zusammen mit meiner Frau bin ich äh, gerade dabei, dass wir uns äh, unterstützend einbringen beim äh, Verkauf von Pflegeimmobilien oder äh, Pflegeimmobilien als Geldanlage, wobei wir auch den sozialen Aspekt da sehr betonen. Also meine Schwiegermutter ist in so einem Pflegeheim, mhm. da gibt es ja unheimlichen Bedarf. Und so gibt es immer, äh, no, ja, wie gesagt, Neuigkeiten, aber auch Dinge, die man über Jahre schon pflegt und weitermacht. Ja, vielleicht schreibe ich demnächst ein Buch über den Podcast von heute.
2: <lacht> Würde man natürlich sehr freuen, Ja gut, genau. ja,
1: ich bin ja seit, seit Jahren, Sie haben vorher nach meiner Vergangenheit, haben Sie ja gesagt, Sie wüssten es etwa. Ich habe ja früher 900 Sportkommentare geschrieben, also jede Woche einen und das 18 Jahre lang.
0: Ähm, ja, dann wollen wir doch mal einige Jahre zurückgehen. Nämlich an den Beginn Ihrer Karriere äh, und dem VfB äh, Ende der 1960er Jahre, Janik.
3: Genau, Ende der 60er Jahre, eine spannende Zeit in allen Belangen, Herr Rohleder. Und Sie sind ja 1953 in Freital, im heutigen Sachsen liegt das, zur geografischen Einordnung. Und damals war es ja die DDR zur Welt gekommen. Wie sind Sie denn ins schöne Schwabenländle gekommen nach Ebersbach an der Filz, wo Sie ja dann auch bis 1969 gespielt haben, bevor Sie dann zum besten Verein der Welt gewechselt sind?
1: Also ich, ich glaube, es war mit dem Flugzeug, bin ich rübergekommen. Nein, es war so, meine Eltern waren ja, meine Mutter aus Schlesien, mein Vater aus der so damals in Tschechoslowakei. Und die sind dann eben, zunächst mal über Österreich sind sie dann, in Freital gelandet, waren also nicht von dort stammend. Und dann gab es einfach eine Übersiedlung äh, nach Ebersbach-Filz. Das hing auch damit zusammen, dass mein Vater damals... Äh, also ich muss dazu sagen, es wurde bei uns nie so groß thematisiert, aber äh, in der Familie... Aber man hat es eben so mitbekommen. Mein Vater war damals äh, sogar bei der Kriminalpolizei, glaube ich, hat dann seinen Job verloren, als festgestellt wurde, dass er im Westen äh, Verwandte hat. Und so kam es dann dazu, dass wir einen Weg, also meine Eltern einen Weg gefunden haben, mit damals drei Kindern nach Ebersbach zu ziehen, äh, geteilt, getrennt voneinander und aber natürlich in der, eigentlich in der Vereinigung oder als Familie. Und ja, und Ebersbach ist aber letztendlich meine, meine Heimat, also das andere war eben wirklich die ersten drei Jahre meines Lebens, ohne dass ich mich daran groß erinnern kann. Und Ebersbach ist aber der, der Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo ich mich immer wohlgefühlt habe und wo ich auch natürlich als junger Mensch mit, äh, ja, mit elf Jahren meine Karriere oder beziehungsweise überhaupt das Fußball spielen begonnen habe.
3: Sehr schön, sehr schön. Also ein Schwabe durch und durch sind sie, das merkt man. Sie sind sehr <lacht> ja. stark verwurzelt. Ähm, das ist ja jetzt mehr als 50 Jahre her, da waren wie gesagt die meisten von uns und auch von unseren Hörern wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Wie war es denn, können Sie uns da einen kleinen Einblick geben, als Fußballer so Ende der 60er Jahre, was war der VfB für ein Verein damals? Welches Standing hatte er auch in der
1: Bundesrepublik? Ja gut, der VfB hatte generell schon Standing, aber ähm also es ist für mich spannend. Ich bin, ich bin generell ein Mensch, der nicht so in der Vergangenheit lebt und deswegen muss ich tatsächlich meine Gehirnwindungen ziemlich äh, anstrengen, wenn ich so zurückdenke. Also ich bin eigentlich mehr in der, in der äh, ja, zumindest in der Realität oder in der Zukunft denkend. Aber es war natürlich sehr spannend. Mein, man kann das, wenn man so vergleicht mit heute, das sind natürlich Welten, das ist eine ganz andere, ja, Fußball hat eine ganz andere Stellenwert, eine ganz andere Mentalität. Bei mir war es so, ich war damals schüler und dann hat der VfB mal bei mir angeklopft, wenn man 20, 25 Kilometer von Stuttgart wohnt. Also heute wäre ich da sicherlich schon als Elfjähriger oder so in irgendwelchen Leistungszentren oder zumindest registriert gewesen und die ganzen... Scouts und so hätten mich da schon bringen. Aber da war es wirklich so, Schü ja, Schülernationalmannschaft, dann können wir vielleicht mal schauen, ob der was da habe Ich habe dann drei Jahre in der Jugend gespielt beim VfB und äh, ja, da, das war natürlich damals der Sprung äh, zu den Profis. Also man kann es wirklich in keinster Weise mit heute vergleichen. Der VfB hatte natürlich damals auch schon Renommee, war aber ja, als der Verein selber, ne? da hat man eine Geschäftsstelle gehabt mit fünf Leuten, halt haben sie äh, mehrere hundert und, und das mhm. ist einfach, äh, war, war eine ganz andere Zeit und auch, ja, es, die, es war eine, eine Bescheidenheit auch da und wenn, wenn man schon mal überlegt, äh, wir hatten einen Trainer und äh, den Ebbenhof und also in der. Bundesliga dann mhm. und äh, dann den olig der leider vor kurzem verstorben ist, der war eigentlich Leichtathlet, das war der Co-Trainer. Heute haben sie einen Trainerstamm von mindestens sechs und dann noch ein paar, die Videoanalysen machen und Spielanalysen und dies und jenes. Nein, also es war damals, wenn man es genau nimmt, waren wir äh, ja einigermaßen bezahlte äh, Amateure. <lacht> Nein, dann, so, so schlimm war es nicht, aber es war natürlich alles im Aufbau, auch beim VfB, aber hat unheimlich Spaß gemacht und zwar natürlich schon auch, äh, ne, also zumindest eine äh, ja, ne Professionalität war natürlich schon da.
3: Sehr schön, sehr schön. Also ein toller Einblick in die damalige Zeit. Und jetzt kommen wir zu so einer Standardfrage an, an Torhüter: War es schon immer Ihre Position? Wollten Sie schon immer Torhüter sein oder sind Sie quasi vom Feld ins Tor versetzt worden?
1: Na, das war witzig. Ich habe das auch wie, wie gesagt, in meinem Buch beschrieben. Es war tatsächlich so, mein Vater und meine äh, zwei Brüder und ich, wir sind im Wald gegangen und haben dort einfach ein bisschen gekickt. Und dann haben wir auch so ab und zu mal ein Tor, ja nicht hingestellt, sondern eben ich habe mich zwischen zwei Bäumen positioniert. Mein Vater war zu alt, äh, mein mein großer Bruder wollte nicht und der Kleider war zu klein. Dann haben sie mich ins Tor mhm. gestellt und haben immer geschossen. Und so fing es eigentlich im Privatbereich an. Da ist man auch mal dann auf eine Baumwurzel gefallen oder so. Ne? <lacht> und im Verein war es tatsächlich so, wir hatten eine sehr gute D-Jugend. Wir hatten auch mal zum Beispiel ein Spiel 22-0 gewonnen. Und es waren sehr flinke und aber alles relativ kleine Spieler, körperlich. Und ich war da schon so, ja, ich sag mal, akzeleriert oder so. Also ich war schon ziemlich so groß am Wachsen. Und dann ergab es sich automatisch, dass ich mal ein Tor probiert habe. Und es hat offensichtlich gut geklappt. Aber ich habe sogar, also ich habe als Seejugendlicher bereits in der A-Jugend im Tor gespielt in Ebersbach. Und aber ab und zu auch in der b dann im Feld. Und ja, das hat auch einigermaßen geklappt.
3: Einigermaßen? Da sind Sie sehr bescheiden. Wir wissen ja, was dann am Ende rausgekommen ist. Also
1: Achso, das war ja dann aber die Tour der Karriere. Genau. Fußball,
3: ah, Im Feld,
1: dachte ich, hat einigermaßen Ach so,
3: im Feld, okay. Ähm, waren Sie denn damals als Kind schon VfB-Fan? Hatten Sie da schon einen Bezug zum VfB? Oder war es ein anderer Verein? Nö, nee, also ich war,
1: war eine kurze Zeit lang war ich, war ich auch mal ein bisschen Bayern-Fan. Äh, oder aber es war einfach so, mein der Verein, der vor, vor der Haustür ist praktisch, und ich war dann auch in relativ jungen Jahren dann schon mal im Stadion zwei, dreimal und das hat mir natürlich unheimlich gefallen, auch die Atmosphäre und so. Und natürlich dann, als ich äh, ja, da, als ich dann angefangen habe, gab es nur noch ein VfB. Und das ja, ich möchte mal sagen, äh, nicht nur Zeitlebens äh, der Karriere, sondern auch darüber hinaus. Und das ist auch der Verein, zu dem ich heute noch gehöre und zu dem ich stehe. Und den ich, ja, gut, ich habe ihn natürlich begleitet auch in einer, äh, das, was wir heute auch so ein bisschen besprechen, die Abstiegsphase oder den Wiederaufbau. Und da muss man aber durch. Aber natürlich der VfB... Mein Herz schlägt vom VfB, sagt man, das ist schön.
3: Worte, die wie Öl heruntergehen. Sehr schön. <lacht> genau. ähm, Lennart, dann springen wir jetzt in die wilden 70er-Jahre. Genau, wir springen,
0: <lacht> genau wir, wir springen in die wilden 70er-Jahre. Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, Herr Rülleder. Der Abstieg in der Saison 1974-1975, war das erste Mal. Ich dachte, es wäre das erste Mal gewesen, dass der VfB überhaupt zweitklassig war. Aber ich habe dann nochmal nachgelesen, dass das, das erste Mal seit über 50 Jahren war, dass der VfB in der Zweitklassigkeit spielte. Ähm, bevor wir zu, dazu kommen, wann sie dann auch eingesetzt wurden, sie haben ja dann, sie waren ja ab 69 im Verein, äh, haben dann ihr Debüt 1972 äh, gegeben beim Spiel gegen Hannover. Ähm, hat sich dieser dieser Abstieg des VfB hatte sich dann Anfang der 70er schon, Jahre schon abgezeichnet. Man, man stand ja schließlich, was heute auch, glaube ich, wenig wissen, der VfB stand 1974 im Halbfinale äh, des UEFA Pokals.
1: Nein, das, das hat sich absolut nicht äh, abgezeichnet da und ähm, vielleicht noch, noch auf, auf mein erstes Spiel haben Sie jetzt reflektiert, mhm. äh, bei mir war es ja so, ich glaube es war mein fünftes Spiel, da habe ich mir in Offenbach, wir haben damals in Offenbach den Biberberg gestürmt mit 2 zu 1 glaube ich und die hatten äh, davor lange Zeit nicht verloren und das war glaube mein fünfter Bundesligaeinsatz. Und da hatte ich einen Zusammenbrang mit dem Thais, der war damals Vorstopper, und habe mir das Schienbein gebrochen, mhm. weil sonst hätte vielleicht, äh, oder es wäre durchaus möglich gewesen, dass meine äh, Karriere als Stammtorhüter da schon begonnen hätte. Und äh, ja, das Problem war natürlich auch, wir hatten es vorher davon, dass man wenig äh, Trainer oder, oder auch, heute haben sie ja, äh, dann auch noch die Athletik drin und so und genauso war damals die ärztliche Versorgung. Also dieses Schienbeinbruch, da wurde eben sechs Wochen lang Gips verpasst mhm. und dann verbannt Und dann haben man gesagt, okay, also der damalige Arzt hat gesagt, jetzt äh, Gäste mal laufen und dann hatte ich keine, eine Knochenhautreizung, weil ich ja überhaupt keine Muskeln hatte. Und so. Also, das, das war ist eigentlich so ein bisschen sinnbildlich für das, wie, wie der Fußball damals noch gehandhabt wurde, auch im, im gesamten Umfeld. Und um auf die Frage zu kommen, es hat sich also nicht abgezeichnet, dass, dass der Verein zweitklassig werden sollte oder dass die Mannschaft zweitklassig werden sollte. Aber wie es dann eben so ist, dann kommen Sie mal in eine Phase rein, äh, ja so ein Strudel kann man fast sagen, wo es dann einfach in, in der Mannschaft nicht mehr so stimmt. Da werden gewisse Egoismen in den Vordergrund gestellt, dann ist die Harmonie nicht mehr so da, dann ist vielleicht auch das äh, Vertrauen in die Anweisung des Trainers nicht mehr da, es gibt Grüppchenbildungen und so geht es dann eben äh, ja langsam eben ein bisschen weiter nach unten, also sprich damals noch in der Bundesliga weiter nach unten, später ging es ja dann auch in der zweiten Liga nicht gleich wieder äh, streng bergauf ne? und, und so war das eben damals, es war äh, eigentlich nicht vorhersehbar, aber es hat sich so entwickelt, was ja heute auch noch bei anderen Vereinen passiert. Das also ist durchaus ja. ein fußballübliches Gebaren. Und dann kam dazu, dass irgendwann der Verein dann gesagt hat, okay, mit dem Trainer geht es nicht mehr weiter. Und dann kam Albert Zing als Trainer. Und da muss ich sagen, das war eine ganz, ganz spezielle Zeit. Ähm, ja, also wer das erlebt hat, ich weiß gar nicht. Darf ich noch weiter ausführlich sein? Ja, ich, gerne, ich,
2: äh, total gerne. Gerne, gerne. gerne. <lacht>
1: also das, das Spaßige, war, der Sinn war, ich gab sogar mal äh, Co-Trainer vom, vom Helmut Schön, nein nicht vom Helmut Schön, äh, wer war davor? Ähm, unser Sepp da, ne? Mhm. Und äh, auf jeden Fall hatten wir dann den Albert Zing beordert. Der wohnte damals, ich glaube, in, in der Schweiz. Und wir haben dann auch einen, einen Wintertrainingslager mit ihm gemacht in Origlio. Ne? Das ist damals am Lago di Origlio. Ne? Und ähm, ja, das, das Spannende war dieser, dieser Mensch, der, der war fußballerisch sehr gut, sehr begabt. Aber der wollte äh, in der Mannschaft so einen Zusammenhalt, einen Teamgeist fördern, auch eine ganz äh, spezielle Art und die ist damals eben nicht mehr so ganz gut angekommen. Also als Beispiel in diesem Moriklio, da hat sich jeder dann abends aus Langeweile an Fernseher gesetzt und aber Punkt 9 Uhr, wenn der Fernsehen langsam, wenn der Film langsam spannend wird, mussten wir aufstehen und um den See laufen gemeinsam. Ne? Und okay. aber es kam, es kam noch dazu, wir haben erstens mal jeden Morgen gesungen vor mhm. Frühstück. Und äh, abends sind wir dann singend um den See gelaufen. Und wenn wir gut, wenn wir gut gesungen haben, gab es auf der anderen Seite, da war ein Gasthaus, gab es für jeden ein Bier. Ja. Und also, ja. wenn, wir, wenn wir in dieser Saison mit, äh, mit den Gegnern auf den Platz gegangen wären und hätten ein Wettsingen gemacht, dann wären wir mit Sicherheit nicht abgestiegen. Mhm. Aber das war so eine der Pointen, die er so als ja, wie gesagt, als Teamförderung äh, eingebracht hat. Dann waren wir ab und zu, waren wir dann ab Mittwoch im Trainingslager in Besenfeld, hier im Schwarzwald, und da konnte es stürmen oder schneien, und wir sind da äh, rumgerannt. Und da. Also es war ganz speziell, und äh, er ist auch ein sehr, sehr äh, angenehmer Mensch, kann auch gut binokeln, wenn Sie das äh, schwäbische äh, Kartenspiel kennen. Aber ja, er hat damals... Ja würden eben Die Mannschaft auch nicht so äh, formen können, dass äh, letztendlich der Abstieg vom Eden ja,
0: Das mit dem Singen, das hatte ich auch schon äh, gelesen, dass bei ihm der Name, der Nachname äh, durchaus Programm war. Ähm, ja, da ja, er hat
1: auch mal, er hat auch dann so, ähm, wir konnten uns von den Bäumen so, so äh, Äste runter mit dem Taschenmesser runterschnitzen und die dann in den Bach werfen und Derjenige, der gewonnen hat, der war dann eben der große Sieger, also dessen Hölzchen am schnellsten geschwommen war. Also es klingt, klingt heute ein bisschen sehr, sehr außergewöhnlich. Hm. Es war auch äh, erträglich, aber es hat uns letztendlich die eben ja. nicht weitergebracht. Ja. Im, Im Dings war er auch sehr gut im ähm, Seilspringen. Ah, sehr gut. <lacht> Was ja für Torhüter eine gute Übung ist. Ne?
0: Das stimmt. Ja, ja, ich glaube, Albert Sinn war ja, glaube ich, er war glaube ich auch in den 60ern schon mal Trainer beim, beim VfB gewesen, wenn ich, wenn ich, ich mich richtig erinnere. ja, ja. Äh, genau. Gut, ähm, da haben wir im Grunde über die Gründe für den Abstieg äh, schon gesprochen, weil ich hatte mir das. Ähm, ja gut, also als die Gründe
1: waren jetzt nicht das, das, das Singen, aber wie gesagt, die Mannschaft hat nicht mehr in dem Maße zusammengefunden, hm. wie wir das erhofft hatten oder wie es gebraucht hätte. Und das sind aber, wie gesagt, das sind Dinge. Wenn es halt dann in der Mannschaft und dann dementsprechend auch im Verein nicht mehr so, so stimmt, dann kann eben so ein Abstieg kommen, obwohl man von der, von der Qualität her der Mannschaft gedacht hat, es passiert nicht. Ja. Genau. Ja. Das ist ja
2: das, was man beim VFB letzte Saison tatsächlich auch so ein bisschen beobachtet hat, wo man eigentlich dachte, naja, von der Qualität her sind sie gut. <lacht> Um, und dann ist man im Endeffekt trotzdem abgestiegen. Ne? Und da war ja mhm. dann auch immer wieder so die Diskussion, intern, hat es Internet gestimmt, wo, wo lagen die Probleme und es ist dann schon spannend, dann auch zu hören, dass, dass das auch früher dann doch schon auch so ähnlich war. Ne? Ja,
0: ich glaube auch, weil das beim VfB nie jemand im Abstieg, also vor den drei Abstiegen hat, glaube ich, nie jemand gerechnet und man dachte, glaube ich, immer, man sei äh, zu, die Mannschaft sei zu gut. Um, um abzusteigen. Das ist, äh, Gut, das, das,
1: ist, das ist auch schon eine Problematik beim, beim VfB. Manchmal, also äh, wenn man dann mal vorne mit dabei ist oder auch, äh, ich erinnere mich an die Meisterschaft äh, 92 da hieß es dann auch, jetzt wollen wir uns international etablieren und so. Man darf da auch die Ansprüche nicht überziehen, bin ich der Meinung. Das war mm. ja auch bei war ja bei unserer äh, deutschen Meisterschaft 84 auch so. Man muss dann eben noch re reell bleiben, natürlich schauen, dass man die Mannschaft trotzdem noch verstärkt und, und dann eben, äh, ja, aber einfach, manchmal will man zu große Schritte machen und das geht dann nicht.
0: Ja, und dann, dann, dann stolpert man. Ähm, das heißt aber auch, man kann es äh, ja auch nicht so richtig mit den, ich hatte mir zuerst vorgestellt, dass man das so mit den 2010er Jahren ähm, vergleichen konnte, als der VfB ja so langsam immer weiter in der Tabelle abgerutscht ist, aber das war ja damals ähm, dann offensichtlich äh, gar nicht so.
1: Nein, das ist unheimlich unheimlich schwer, so wie ich vorher schon gesagt oder zumindest angedeutet habe, es ist unheimlich schwer ähm, zu sagen, die Mannschaft ist abgestiegen, die Mannschaft ist da abgestiegen, also in dem Jahr und die andere in dem Jahr. Hm. Ich, ich bin der Meinung, äh, gut, ich muss auch zugeben, äh, wie gesagt, ich äh, habe jetzt die damalige Zeit jetzt nicht nicht verdrängt, aber natürlich äh, gab es schönere Zeiten mhm. und deswegen hat man so, und, äh, die Zeit in der zweiten Liga auch nicht äh, so ganz vorne ähm, im Gedächtnis, aber ähm, das, das ist glaube ich ein Fehler, wenn man wenn man sagt, man vergleicht hier einzelne Abstiege miteinander. Mhm. Es gibt immer, natürlich es gibt gleiche Komponenten, aber es gibt auch immer ganz, ganz andere Komponenten. Ne? Das kann sein, dass man die Mannschaft einfach dass es nicht stimmt, dass äh, zu wenig Führungsspieler da sind oder zu viele, die dann auch mehr Ansprüche stellen und wo dann wo dann die Jungen eher wieder untergehen und und die Harmonie zu schaffen, das ist letztendlich äh, das Thema natürlich vom Trainer und da kommen wir ja nach, nachher noch auf das Aufstiegsjahr, ne? mhm. also unser Aufstiegsjahr. Und äh, ja, Winter. Da, das sind so viele kleine Stolpersteine, wenn da sich nur mal, äh, sagen wir mal, drei Spieler innerhalb der Mannschaft nicht optimal verstehen und sich dann eben im, im Spiel auch nicht, äh, ja, sich gegenseitig nicht die besten Bälle zuspielen, sondern kann das schon äh, ganz enorme äh, Diskrepanzen in der Mannschaft geben. Und die, die sieht man auch dann selbst auf dem Spielfeld nicht immer, ne? Aber die sind dann vorhanden und ja, so war halt die Problematik bei uns damals
0: auch. Mhm. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zum Jahr 1975, als der VFB in, der, in die zweite abgestiegen war. Sie hatten ja, hatten Sie eben schon gesagt, mit 1972 äh, ihr Debüt gegeben, hatten danach immer mal wieder Spiele gehabt, aber sicherlich auch bedingt durch die Verletzung ähm, nicht ständig. Ähm, in der Zeit, bis zum Abstieg, war auch Gerhard Heinz äh, stammt heute beim VfB, der dann nach Duisburg gewechselt ist. Und dann hat hm. äh, der VfB René Deck äh, verpflichtet. Ich glaube, das ist auch ein, auch ein Name, den man heute heutzutage, also Sie kennen ihn mit Sicherheit noch, den Namen, aber äh, viele VfB-Fans heutzutage kennen den Namen nicht mehr. Der wurde von Park Saloniki geholt, ähm, hat aber nur wenige Spiele im Tor durchgehalten, ähm, bis sie dann
1: zum ja, Stammteutel wurden. Ja, der war, der, war der war Schweizer wieder, glaube ich. Ach, so aber, also er ja. war äh, war Schweizer, also kein Grieche, obwohl er von Saloniki gekommen war. wie sie Das wusste ich jetzt nicht mehr. Ähm, ja, das, das wiederum, das, das habe ich dem dem Albert Singh zu verdanken. Ne? Ähm, und da muss ich wirklich danken. Also in dem Abstiegsjahr hat er dann gesagt, na, der Gerhard Heinze, der ist mir zu so klein. Mein Heinze war ja ein, wirklich ein guter Torhüter, aber sobald es aus dem Fünfer rausging, da war er eben wirklich, äh, ich glaube, 1,76 oder 1,77, mhm. so, da war er schon damals etwas zu klein, aber er hatte unheimliche, tolle Paraden und, und Sprungkraft und so. Ne? Aber ja, der aber er Flieger, oder? Der Flieger, ja. ja. Genau. Also ich habe immer gesagt, und das soll aber jetzt nicht respektlos sein, ich habe immer gesagt, wenn dann Ball auf den auf die Mitte kommt, dann macht er einen Schritt nach rechts, damit er fliegen kann. Dann Mitte, ne? <lacht> aber das ist jetzt, wie gesagt, wir haben uns gut verstanden und er war auch ein guter Träger. Aber Albert Singer hat ihn damals war nicht in die Wüste, aber nach äh, Duisburg geschickt und hat gesagt, der René Deck, René Deck ist glaube ich 1,95 oder sowas, den hat er geholt. Ne? Und ja, der René, der hat diese Übersiedlung nach Schütter nicht so ganz gepackt und dann, da muss ich sagen, also auch in so einer Karriere spielt ja auch ein bisschen Glück mit. Ich hatte dann, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir gegen, gegen 60 München hier 1,1 äh, oder äh, auf jeden Fall zu Hause gespielt. Und ich habe da einen Fehler gemacht, der allerdings nicht zu einem Tor geführt hat. Und dann hat der Trainer, der ist dann Stani damals, hat gesagt, na gut, dann probiere ich den Deck mal aus. Und der hat dann aber wirklich der den Augsburg gespielt und übertrieben gesagt, der hat sich zwei Bälle selber reingeworfen. <lacht> und äh, dann, das war für mich praktisch dann der Durchbruch. Also da, wie gesagt, das spielt natürlich auch immer ein bisschen äh, Glück oder in dem Fall das Unglück, das ist auch noch eine Rolle. Aber wir waren... Äh, also wirklich ein ganz tolles Team, auch im Training und so. Aber Gott sei Dank habe ich dann, äh, durfte ich dann spielen, habe das auch ja letztendlich durchgezogen, obwohl die Saison ja nicht berauschend war.
0: Mm -hmm, genau, da, da kommen wir gleich noch drauf. Es ist ja nur aber äh, 1975, äh, nicht nur auf dem, auf die, also nicht nur auf dem Spielfeld viel passiert. Der Jannik hatte gerade schon gesagt, das waren die wilden 70er. Ähm, es gab auch einen Machtwechsel in der, in der Vereinsspitze. Ja. Hans Weidmann war Präsident ähm, vor dem Abstieg und dann ähm, kam es im April 1975 äh, zur Mitgliederversammlung äh, und da hat äh, jemand dann den hinterher äh, den Vereinsvorsitz inne gehabt, der glaube ich allen VfB fans gut bekannt ist, nämlich Gerhard meyer vorfelder äh, es war aber ja. natürlich nicht nur diese Mitgliederversammlung, sondern es schwelte schon die ganze Zeit ein Machtkampf, auch, auch im Abstiegsjahr. Wie viel hat denn die Mannschaft davon mitbekommen damals? Sie sagten ja, das war alles ein bisschen kleiner, familiärer.
1: Wir, wir haben das natürlich schon mitbekommen, erstens mal im Verein selber und damals gab es ja auch schon Medien, ne? so ist es mm. ja nicht. Aber ähm, ich muss sagen, also ich, das jetzt meine ganz persönliche Meinung, die aber sicherlich viele teilen werden. Es war von VfB Glücksgriff, dass, dass der Meier Vorfelder sich da durchgesetzt hat, weil er hat eine ganz andere, er hat den Verein ja dann ganz anders äh, geformt und aufgebaut und äh, nichts gegen den Herrn Weibbart, aber damals waren eben, äh, war ein Präsident noch, ja äh, war da, schwebte irgendwo über den Dingen, aber so die große, die großen Entscheidungen und, und vor allem das, was, die, was der Meier Vorfelder dann initiiert hat in dem ganzen Bereich, ne, in dem ganzen VfB, das, das also als Beispiel, so jetzt nicht negativ es eher so ein bisschen belustigend. Wir standen mal als Mannschaft auf dem Flughafen Stuttgart, um zu einem Auswärtsspiel zu fliegen und dann kam der damalige Präsident, also der Vormeier Vorfelder, mhm. kam zu uns wurde, uns begrüßt und sagt dann, ja, wo fliegt ihr denn hin? Also ich meine, wenn ich als Präsident nicht weiß, wo meine Mannschaft <lacht> hinfliegt, dann kann ich auch äh, sagen, könnte man auch sagen, war ein gewisses äh, Manko, ein gewisses Desinteresse oder so. Und wirklich, also Meyer Vorfeld, dass er sich durchgesetzt hat, ich glaube, da können Sie auch jeden fragen. mein Karl Algeber hatten Sie ja auch schon in Ihrem Podcast. Genau. Der war ja, ist ja nie so richtig mit ihm zurechtgekommen. Das hat er ja auch eher politische Gründe, aber ähm, ja, da war einfach mehr äh, zu, wie man so schön sagt, Zug dahinter, Zucht und Ordnung wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber er hat einfach äh, den Verein belebt, hat da eine Professionalität reingebracht, deshalb was er ja später dann sogar auch beim DFB äh, gemacht hat, wo dann auch Trainingspläne verhindert wurden und so und äh, also vom VfB war das, war das wirklich positiv.
0: Mm. Ähm, wenn Wir das, wir hatten ja gerade schon gesagt, man kann Abstiege schwer vergleichen, was natürlich in der heutigen Zeit auch immer bei dem Abstieg ein großes Thema ist, sind die Finanzen, weil man natürlich ja. einfach in der, der zweiten Liga wesentlich weniger Fernsehgeld bekommt. Ähm, der VfB hatte jetzt das Glück, dass er bei den Abstiegen, dass die Sponsoren großen Tests bei der Schlange geblieben sind.
2: Bitte. Nein, Entschuldigung, ich musste gerade den Kader wegschicken, der wollte da <lacht> rein. Mit
1: Mikrokater ähm, sagen sagen, sind schön groß.
2: Ja, sage ich. Also
1: das, hat, das Tier der Kader, oder? Ja. Nicht so, dass sie den Kader haben vergessen gestern
2: nee,
1: Abend. Nee. Okay. Ähm,
0: was hat denn der, was hat denn der Abstieg damals für den Verein finanziell bedeutet? Ähm, konnten, können Sie es ja, damals
1: Prinzip überblicken ist, oder? Muss ich sagen, die Finanzen konnte ich hatte ich damals nicht so im Griff. Aber wie gesagt, es war ja äh, gerade wenn sie ja sagen die Fremsegelder... Äh, sind jetzt geschmälert und so. Das, wir hatten, also Man kann das überhaupt nicht vergleichen. Wir lebten ja in einer anderen Welt. Ne? Mhm. Auch was, was die, die finanziellen Aspekte bei den Spielern, was da so gelaufen ist. Ne? Also ja. Ja. ganz klar. Damals war wirklich der, der Basisvertrag vom DFB, wenn man als junger Spieler angefangen hat, der war fixiert auf ein Minimum von 1200 D-Mark. Ne? Also man konnte dann auch, wenn man Glück hat, ein bisschen mehr kriegen. Aber so gesehen, natürlich war das äh, grausam auch von den Zuschauerzahlen. Und so. und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn der, wenn der Verein äh, nochmal ein Jahr darum gedümpelt hätte. Ne? Aber dann ist es ja auch vergangen. Aber das war nicht nur der finanzielle Aspekt, sondern es ist einfach... Auch für die Spieler ist da, da da bricht eine Welt zusammen. Da glaubt man nicht mehr an sich selber, da glaubt man nicht mehr an die Mannschaft und da und deswegen ist auch gar nicht so, muss ich soll sagen, so unvorhersehbar oder so überraschend, dass dann nach dem Abstieg ein Jahr kommt, wo man einfach die Ziele wieder verfehlt, weil man sie, weil man sie ganz einfach nicht mehr richtig ordnen kann und weil es auch wieder eine, eine ganze Zeit dauert. Dauert, bis äh, so diese, diese Geschlossenheit wieder aufkommt und jeder wieder ja, in, den, in den Tunnel kommt zu sagen, okay, ich bin jetzt äh, wieder so ganz fokussiert, und tack, das ist von den, den Vereinen nicht nur von finanzieller Seite, sondern von allen Belangen her, ist das natürlich eine Katastrophe.
2: Mhm. Mhm. Ja
0: genau, sie haben es gerade schon angesprochen. Die erste Saison in der damals noch zweiten Bundesliga Süd, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, die zweite, die einheitliche zweite Liga wird erst später eingeführt. Ja. Ähm, da war der VfB äh, eigentlich ganz gut begonnen. Äh, was ich übrigens auch gelesen hatte, ist, dass der VfB damals, also es wurde so geschrieben oder stand in dem Buch, wo ich es nachgelesen habe, als, äh, als Millionär abgestiegen ist. Also ähm, man war finanziell eigentlich ganz gut ausgestattet. Äh, ja. Das half aber sportlich leider nicht. Denn ähm, am Ende der Runde war der VfB Elfter, äh, hatte teilweise nur sehr wenig Zuschauer. Also legendär ist, glaube ich, dieses 2 zu 3 ähm, gegen Reutlingen zu Hause vor 2000 Zuschauern im Neckarstadion. Ähm, und mhm. damals ging er ins Neckarstadion wieso nicht mehr Leute rein als heute, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Ähm, man kann sich also vorstellen, wie trostlos das ist. Beziehungsweise man kann sich ungefähr vorstellen, wenn man sich es, äh, das Spiel gegen Leverkusen Geil, äh, das Spiel. anschaut. <lacht> das halbe Spiel. Ähm, wie ging denn äh, die Mannschaft? Wie ging denn die Fans mit mit der mit der Zweitklassigkeit um? Also es wurde ja auch so ein bisschen als Tour über die Dörfer äh, tituliert, wenn ich das wenn ich das richtig erinnere, wie ich das gelesen habe. Ähm, ja, wie wie ging der Verein? Wie ging die Mannschaft und Fans mit der Zweitklassigkeit um?
1: Ja, das war ein Desaster für alle Fans, äh, die überhaupt noch äh, zu uns gehalten haben. Und man, man, man ist ja da als Spieler, ähm, gut, ich hatte damals noch nicht diesen Bekanntheitsgrad, den ich später mal hatte, aber man ist ja dann auch da in die Diskussion mit mit Fans, die die ganz bewusst dann auch sagen, Ja, mit euch will ich momentan zumindest nichts zu tun haben und so. Und äh, ja, da, da da kann man sagen, äh, da wenden sich da wenden sich Fans dann schon ab. Man muss es aber auch da wieder in, in Relation setzen. Ich meine, wir hatten auch später dann wieder in der Bundesliga, wir hatten natürlich ein ganz viel geringeres Fanpotenzial, als es heute gewachsen ist. Mhm. Wenn, sie, wenn wir damals, ich sage immer, wenn wir damals so ein belangloses Mittelfeldspiel hatten, also jetzt nicht in der zweiten Liga, sondern auch in der ersten Liga und so. Dann waren 17.000 bis 20.000 Zuschauer. Der VfB hat in der, jetzt in der zweiten Liga haben die, bei dem gleichen Spiel haben die 50.000 oder ja. 50.000 ja. Hochdeutsch, ne? Und, und, äh, ja, aber das, das Jahr damals, das war natürlich für alle bedrückend und, äh, ja, natürlich, die, die Fans, äh, haben auch, äh, den Glauben an, an die Mannschaft, an den Verein verloren und, aber auf der anderen Seite, wenn man dann das nächste oder die nächsten Jahre anschaut, also erstens mal das Aufstiegsjahr oder dann das erste wieder in der ersten Bundesliga, da sieht man, wie man so Fans dann aber doch wieder umkehren kann und wieder ins Stadion holen und auch äh, wieder dazu bringt, dass die ja im Prinzip die Liebe zum Verein wieder äh, erweckt wird ne? und dass die dann wieder hinter einem stehen. Ja. Aber so ein Jahr wie das damals, also das unvorstellbar.
0: Ja, ja jetzt kommen wir zum Thema Zuschauer. Wir hatten ja auch Andy Buck im, ähm, im Podcast und der hat, glaube ich, erzählt, dass oder wir hatten darüber gesprochen, dass 92 äh, im letzten Spiel vor der am also vorletzten Spiel der Kader zu Hause gegen Wattenscheid vor das ist 20.000 Leute gewesen sein und da war auf, auf dem Kurs zur Meisterschaft. Also ähm, das war, glaube ich, ähm, bis in die 2000er rein äh, ein großes Problem. Ähm, genau, jetzt springen wir mal ins Jahr 1976. Der VfB hat sein erstes Zweitliga-Jahr absolviert, äh, ist nicht aufgestiegen. Wie war denn die Stimmung äh, nach der Saison im, im Verein? Das ist ja so ein bisschen das, wovor alle jetzt in der die letzten Stimmung Saison auch Angst gehabt haben, dass der VfB jetzt den Wiederaufstieg nicht schafft.
1: Also da muss ich sagen, die, die Stimmung nach der Saison war natürlich schon äh, trostlos. Also wir sprechen jetzt äh, von, von dem einen Jahr, wo wir in der, also nach dem einen Jahr, wo wir in der, in der Zweiten Liga waren. Genau, die also, Sommerpause in der, in der
0: Zweiten Liga, sozusagen. sagen.
1: Genau, ja, und aber gut, dann, dann muss man einfach sagen, dann kam ja Jürgen Sundermann ne? mhm. und natürlich, als der, der Name so auf uns zukam, da konnte man auch nicht jetzt unbedingt ihn einordnen oder was man genauso von ihm erwarten erwarten kann. Aber da muss ich wirklich sagen, er war ein Glücksgriff. Gut, diesen Titel Wundermann, den er später gekriegt hat, den mag er ja auch nicht so. Aber Sundermann war einfach, es waren ja einige Talente in der in der Mannschaft und er wusste eigentlich, aber nicht nur mit dem, sondern mit der, mit der ganzen Mannschaft hat er einen völlig neuen Umgang reingebracht, eine völlig neue Handhabung. Also bei ihm hieß es Begeisterung und Disziplin. Das waren die großen Faktoren, die er gelebt hat, die er vorgelebt hat. Es gibt ja auch diese Geschichte, wo wir dann ab irgendwann nur noch, oder also die, die Feldspieler nur noch kurzarmliche Trigos und keine langen Hosen auch im Winter tragen durften ne, und so. Ähm, da gibt es ja eine nette Geschichte drumherum. Aber äh, Sundermann kam und und hat einfach hier völlig einen neuen Zug reingelassen gebracht in das Ganze. Also nur als Beispiel, wir waren im Trainingswagen mit ihm, er hat sich hingestellt, er hat den Ball jongliert, hat ihn dann auf den Kopf, also hat ihn mit dem Kopf aufgewangen, hat sich auf den Boden gelegt mit dem Ball auf dem Kopf, ist wieder aufgestanden und hat den Ball dann in die Botanik gehauen und hat, und hat gesagt, seht, seht ihr, das kann ich auch noch. Also es kommt nicht darauf an, dass er jetzt auf dem Platz da, äh, technische Kunststückchen abzieht, sondern ihr müsst rennen, ihr müsst laufen, ihr müsst kämpfen und so, ne? Und da wusste gleich jeder, wo äh, es lang geht. Ne? Und das waren dann die Faktoren. Er war kein großer, äh, er hat keine großen Spielanalysen oder Gegneranalysen gemacht, aber er hat uns immer eingepeitscht. War auch typisch, am Tag vor dem Spiel haben wir nur Angriffssituationen geübt, da war du als Torwart da gestanden mit zwei Abwehrspielern also Feldspieler sind auf, die, auf einen zugekommen, da gab es nur Tore, aber damit wollte er die Mannschaft beflügeln und sagen, wir sind stark, wir können Offensive leben oder spielen und äh, ja, und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Disziplin, wenn einer statt dem weißen Shirt ein, ein gelbes sein hatte, gab es sofort Geldstrafe und so. Ne? Hm, na, na. Und wehe, einer trinkt Cola. Und das hat er aber auch ja. auf ein, nicht nur außerhalb vom Platz, sondern das hat er auch auf dem Platz gelebt und da war immer, also es gibt dieses Spielchen da 5 gegen 2 mhm. vor dem Training und das mussten wir bei ihm unter Wettkampfbedingungen spielen, wenn er da kam und wir haben das so locker, lecher, obwohl es noch nicht äh, obwohl es vor dem Trainingsbeginn war und wenn wir das so gespielt haben, da gab es sofort aber richtig einen Anpfiff ja, und das das hat ihn ausgezeichnet dass er immer sehr neudeutsch gesagt straight war und immer uns äh, da okay Peitscht hat. Ich meine, letztendlich war der Aufstieg dann war ja durch 0-0 und war auch nicht so mit großem Vorsprung, aber wir haben das umgesetzt, was erwartet wurde und er hat einfach auch ein, das Mannschaftsgefüge gut aufgebaut, dadurch, dass er immer diesen Zusammenhalt gefordert hat.
0: Mhm. Ähm, ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, ähm, auch den, den Angriff, ähm, ein paar Zahlen zu dieser Aufstiegsaison 76, 77, der VfB hat 100 Tore geschossen damals ähm, in der zweiten Liga. Also sicherlich, mhm. auch, sicherlich auch ein Resultat ähm, seines ähm, von Sundermans Offensivgeist. Ähm, äh, am anderen Ende des Spielfelds sozusagen haben sie aber in diesen 38 Spielen nicht damals, gab, gab auch nur 36 Gegentore kassiert. Äh, ist natürlich die äh, Preisfrage, lag es am guten Torhüter oder lag es an der
1: Abwehr? Es lag natürlich nur am guten Torhüter. <lacht> <lacht> Haha. Nein. Ähm das ist ja, ist ja klar, ich meine als Torhüter kann man gute Leistung bringen, kann man auch Tore verhindern, aber letztendlich wenn das ganze Gefüge der Abwehr nicht stimmt und wir hatten damals halt auch äh, einfach sehr gut, sehr gut äh, defensiv orientierte Spieler und äh, gut, die Defensive fängt ja auch immer schon weiter vorne an. Aber es war einfach, wir waren wirklich da zusammengeschweißt, auch natürlich durch Sundermann, aber irgendwann kommt dann auch wirklich die, ich will fast sagen, Euphorie, aber der Zusammenhalt, Begeisterung und dadurch hat alles gestimmt. Also wir haben unheimliches Verständnis, gerade in der Abwehr und äh, ja, ich habe natürlich auch äh, schon einige Bälle gehalten, kann mhm. man so sagen.
0: Ja, ja. Ich habe nochmal nachlesen, Sie hatten eine äh, ähm, ne Phase, in der Sie lange und Gegentor geblieben sind, 633 Minuten, um genau zu sein. Ähm, wie
1: 674, ist das? oder?
0: Ich hatte 633 <lacht> gelesen, aber äh, wenn Sie 674 ich glaub, sagen, dann glaube ich, glaub ich Ihnen
1: das unbesehen. <lacht> nein, nein, also wie gesagt, bin ich bin nicht der Historiker. Aber ich meine mich äh, zu erinnern, dass ich irgendwann mal in der, aber es können sechs gewesen. Ist, aber äh, da gab es da mal ein Bild in der in, im Kicker und da meine mein ich so, dass sie. Aber wir wollen jetzt doch nicht um die paar Minuten hier falschen. Genau. Ja, und,
2: gar nicht.
0: Das ist die Frage: Fängt man da irgendwann an, äh, die Minuten zu zählen oder die Spiele? Oder äh, also ich meine, wir hatten ja, ja schon mal mit Timo Hildebrand gesprochen, der ja den Rekord damals aufgestellt hat. Wir sind ja. über 8,5 Minuten, aber fängt man da irgendwann zu sagen, auch hoffentlich nochmal die 90 Minuten mehr ohne Gegentor?
1: Ja, man nimmt dann immer eine Uhr mit auf den Platz. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, also ich habe da, ich hab da nicht drüber nachgedacht. Natürlich, mhm. wenn jedes Spiel, das man zu Null spielt, ist schon mal vom wieder ein tolles Spiel. Natürlich ist es noch besser, wenn dann vorne auch noch die Stürmer was leisten oder überhaupt die Mannschaft noch Tore schießt. Und natürlich kommt man dann auch, äh, ja, da kommt das Schulterklopfen, wenn das irgendwo veröffentlicht wird und sonst was. Aber damit äh, darf man sich eigentlich nicht beschäftigen. Mhm. Ich gehe ins Spiel und wirklich äh, muss schauen, dass ich dass ich fit bin, dass ich voll konzentriert bin. Und es gibt so viele Unwägbarkeiten im Torhüterspiel, dass man auch nicht sagen kann, Mensch, jetzt will ich noch mal eine Viertelstunde oder sonst was. Man muss immer das, das Gesamte sehen. Man will äh, beste Leistung bringen. Man weiß ja als oder dass man dass man Fehler macht. Ich meine, ich habe ich hab auch genug Fehler gemacht. Oder beziehungsweise ich habe gesagt, manchmal, wenn einem wenn einem dann ein Ball durchrutscht letztendlich, ähm, dann hat mein Körper einen Fehler gemacht. Ich meine, das sind ja zum Großteil sind es ja antrainierte äh, Reaktionen und, und Bewegungsabläufe und wenn da halt mal irgendwo was passiert, ist ja nicht so, dass man, dass man drüber nachdenkt. Ne? Wenn ein Schuss kommt, aus, vor allem aus kürzerer Entfernung, da, da schaltet man nicht den Kopf ein, sondern das ist eine Reaktion. Ne? Und hm. so können Fehler passieren. Und so muss man aber auf der anderen Seite voll konzentriert ins Spiel gehen. Und natürlich, wenn ich ein Spiel zu Null mache, ans Zweite, ans Dritte, ans Viertel, dann, dann sagt man sich, Mensch, das kann, man, kann, könnte ich jetzt schon noch eine Weile durchhalten. Hm. Aber so wie Sie äh, gefragt haben, so ob man dann die Minuten zählt oder so, das war nicht der Fall.
0: Hm, hm. Sie haben ja eben schon angesprochen, ja, der VfB kam dann auch äh, in so einen Lauf und es gab einen guten Zusammenhalt. Ähm, als man dann wieder aufgestiegen war, wurde man direkt Tabellenvierter und äh, 1979 wurde der VfB sogar Vizemeister zwei Jahre nach dem Aufstieg. Es ist ähm, spätestens seit 1998, äh, es ist auch nicht mehr nichts Neues, dass ein Aufsteiger auch Deutscher Meister werden kann. Ähm, aber wie, wie war das möglich, dass man damals direkt aus der zweiten Liga sozusagen in die Tabellenspitze äh, der Bundesliga vorstieß?
1: Ja, das war natürlich die Entwicklung auch der, der jungen Spieler. Ich meine, ich erinnere mich, das erste Spiel nach dem Aufstieg war 3-3 gegen, gegen Bayern München. Da hat, da haben wir schon ein sehr gutes Spiel geliefert. Hansi hat damals auch, ja. glaube ich, Meter versenkt und so. Also da war einfach, die, die Mannschaft war jetzt in der in der Entwicklungsphase gesteuert durch den, durch den Jürgen Sundermann, ne? Was ja denn, äh, ja, so wie ich vorher gesagt habe, er war nicht der, der die Gegner so groß an analysiert hat, sondern der immer uns stark gemacht, stark geredet, stark trainiert hat. ne Und das hat sich dann eben ausgewirkt. da war Der Zusammenhalt war da, jeder wusste, wie der andere äh, spielt, wie der andere funktioniert, wie er sich bewegt. Und da war kam natürlich auch dazu äh, die, die, die Zuschauerresonanz, wie gesagt, beginnend mit dem ersten Spiel. Und es war ja damals... Für den Verein war es ja übrigens äh, gar nicht so einfach. Ne? Wir hatten ja nach dem Aufstieg äh, sehr stark äh, zuschauerbezogene Verträge. Das heißt, mhm. ab, einem, ab einer gewissen Zuschauerzahl, also auf die ganze Saison bezogen, gab es dann für jeden Spieler pro 1.000 noch einen Nachschlag. Und wir hatten damals, glaube ich, 51.000 Zuschauer im, im Schnitt ne, am Ende mhm. der Saison. Und damit hatte der Verein natürlich nicht kalkuliert. Ne? Und damals war es ja so, ab so ab 30.000 gab es ja nur noch die, Anführungszeichen, billigen Stehplätze, die ja im Vergleich zu heute wirklich noch billig waren. Und dann ist die Rechnung des Vereins ein bisschen in, ja, in Fehlstellung gekommen. Ne? Die hatten dann sich verkalkuliert. Aber natürlich war das ein, ein wahnsinniges Jahr auch von der, ja, das, das, wie man so schön sagt, das hat Freude gemacht, das hat Emotionen gebracht, das hat Anerkennung auch gebracht. Und ja. Da gehst du natürlich durch und hoffst, dass das die nächsten Jahre auch so bleibt. Gut. Ja. Dann haben
0: wir über die Zeit ähm, in den 70ern gesprochen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über Ihre weitere ähm, Spielerkarriere sprechen, beziehungsweise über, über so ein paar Details. Und da haben wir auch die, die ersten Hörerfragen äh, von unseren Hörern äh, bekommen, die uns in den sozialen Netzen geschickt haben. Damit übergebe ich an die Jenny, äh, die gleich mit einem
2: genau. sehr interessanten Thema einsteigt. Genau. Und zwar haben uns ganz viele gefragt, ähm, nach, also nach ihrer Sehschwäche und zwar ähm, mhm. ging da immer das Gerücht rum oder auch der, der Christian Brechtler hat uns zum Beispiel geschrieben, bei jeder Ecke, speziell bei Flutlichtspielen, Angst gehabt, dass seine Kontaktlinsen verrutschen. Wahrheit oder Haupttribünenlegende? Wie war das denn damals? Also haben also das ich,
1: ich bin damals nie auf der Haupttribüne gesessen, ich weiß es nicht. Nee, <lacht> äh, Ich, ich habe äh, Sie haben ja die Fragen auch schon so ein bisschen ja. rübergegeben. Einer hatte gefragt, warum ich Kontaktlinsen getragen habe. Ja. Dem hätte ich am liebsten gesagt, ich habe es mit Hörgeräten probiert, aber es hat nicht so ganz <lacht> gut.
2: Ja, das ist auch immer so die Frage. Also ich bin selber... Prä ja, nee, das, das
1: ist ganz einfach. Also ich erzähle Ihnen die Geschichte jetzt <lacht> ja, <klar. lacht>
2: mal sehr, sehr
1: ausführlich, was uh. mein Auge beträgt, ne? So, Also, Kontaktlinsen habe ich getragen, weil ich ein... Es gibt sehr viele... Fußballspieler die, oder überhaupt Sportler, die Kontaktlinsen ja, ja. tragen und auch damals getragen haben, weil mit Brille Fußball spielen ist eben nicht ganz so gut. Ne? Ich habe auf dem rechten Auge eine Hornhautverkrümmung und ich hatte äh, Astigmatismus und deswegen äh, war die, äh, waren die Kontaktlinsen notwendig. So. Okay. War da gerade ein äh, irgendwo bei Ihnen in der Leitung? Nee, nee,
2: nee also, ich habe okay gesagt. Also gut,
1: deswegen, deswegen habe ich Kontaktlinsen getragen. Ja. Ich hatte immer nachweislich äh, 100% Sehstärke mit der mhm. Kontaktlinse. So. Jetzt kam aber, äh, einmal habe ich, ich hatte dann immer im Tor so eine kleine Tasche mit einem Spiegel, falls mal eine Kontaktlinse verrutscht, was ja auch durch Gegnereinsatz zustande kommt. Definitiv, so. ja. Und mhm. dann ist mir eine verrutscht und dann habe ich die, den Schiedsrichter gesagt, kleine Pause bitte, bin dann zu dieser Puddingmatte vom Stab hochsprung gegangen, hinterm Tor und habe dort den Spiegel hingelegt und die Kontaktwinze wieder reingerutscht und fertig. Dann wurde mir erzählt, da hätten Spieler nach der Kontaktwinze gesucht, auf dem Boden, was natürlich... Äh sehr, sehr toll ist, wenn ich im Rasen Kontakt im suche, äh, jeder, der schon mal eine getragen hat, leistet. Das kann, kann man ja. komplett
2: vergessen, findet man nicht wieder. Nie wieder. So, und Dann kommt dann
1: kommt dieses Thema, ähm, mit dem der Angst hatte bei Flutlicht. Ich hatte auch bei Flutlicht keine Probleme, das ist folgendermaßen entstanden. Ähm, nur damit Sie mal sehen, wie es im Fußball laufen kann. Wir haben ein Spiel gehabt in Paris, ein Freundschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft von, von Frankreich. Und da hat die, damals gab es ja noch Zeitungen, das wissen die jungen Leute ja nicht mehr so, da gab es die Zeitungen mit den vier Buchstaben, mit den vier großen Buchstaben, die gibt es auch heute noch. Ne? Ja. Und da, da schrieb der damalige Sportreporter von Stuttgart, schrieb, Ole, der gehörte in die Nationalmannschaft, so stark hat er hier gegen die Franzosen gehalten. Selbstverständlich war das ein Abendspiel unter der Woche, ne, ludlich. So. Ja. Ein paar Tage später habe ich in Kaiserslautern ein furchtbares Tor bekommen, so eine Bogenlampe, und, und der hat irgendwie geflattert. Ich habe ihn also, der ist hinter mir dann ins Tor gefallen. So, hallo der gleiche Reporter hat geschrieben: Rohleder bei Flutlicht keine Leuchte. So, eine tolle Überschrift von, von der Bildzeitung. Ne, mhm. Wie gesagt, ich bin ja auch journalistisch tätig. Ich mag. So Überschriften, aber dann haben natürlich die Leute angefangen zu diskutieren und so. Ne? Und, und so ist das Ganze zustande gekommen. Und deswegen ja. tut mir leid für den Menschen, der dann Angst ja. hat, ja, es ist gar nicht so viel passiert nach, nach Ecken bei Flutlicht.
2: Nee, also vor allen Dingen ja, ist ja auch irgendwie ein bisschen irrational. Also ich habe selber schon Kontaktlinsen getragen und trage auch immer mal wieder welche Ach. und ich habe hab hm. nie irgend hatte, also auch. Gerade wenn man nachts Auto fährt, sieht man mit Kontaktlinsen deutlich besser wie mit drin. Also Ich weiß nicht, ob das in der damaligen Zeit auch schon so war, aber heutzutage ist es definitiv ja. so mit ja. den heutigen Linsen. Ja, genau.
0: Das, das ist das nämlich ganz interessant, weil ich hatte das irgendwo mal gelesen, man liest immer so, ja, könnt, äh, im, äh, im Strafraum nach der Kontaktlinse gesucht, deswegen interessierte mich das mal, wie es wirklich nee, ja, war. Man, aber weil man, man findet dazu sonst das auch...
1: Das, das haben wir ja jetzt Nicht so, so richtig viel, genau. genau ja. was, was natürlich noch fehlt, die Frage nach der roten Karte, weil das ist das Zweite, was hängen geblieben ist. Die kommt die, noch.
2: Die, die <lacht> kommt, haben wir. Wir können die, die, die gerne
1: auch. Okay, jetzt haben wir die Augen geklärt. Hm? Genau. genau,
2: also dann, dann klären wir jetzt die rote Karte und dann gehen wir zu den ähm, angenehmeren Komplimenten über. Also äh, Sie waren tatsächlich der erste Torhüter, der äh, wegen der Notbremse rot gesehen hat. Wie war denn Ihre Reaktion oder wie, wie, ging, wie sind Sie dann damit umgegangen?
1: Die Reaktion war also auf dem Platz. Ich bin äh, betrüppelt vom Platz gegangen.
2: Nee, äh. es war,
1: war ja so. Ähm es wurde uns hinterher dann, wurde gesagt, am Beginn der Saison hätte man wohl, es gibt ja jedes Jahr für die schiedsrichter neue richtlinien vom DFB, und wurde wohl gesagt, wenn ein Torhüter außerhalb von 16 Meter einen Foul begeht, dann ist das ab sofort jetzt als Notbremse zu handhaben und gibt rote Karte. Ist ja ähnlich, wenn heute der letzte Defensivspieler eine Torschraße verhindert, dann kriegt er ja auch rot, ne? Mhm. So. Also, und es war ganz einfach, der Karl-Heinz Förster hat mir den Ball zurückgespielt, ich stand schon so Richtung, also ziemlich vorne am 16er, ja. er hat ihn zu, zu kurz zurückgespielt und ich bin dann rausgelaufen und dann kam der Schreier, hat er glaube ich geheißen, von Bochum und er war kurz vor mir am Ball, hat den Ball äh, an mir vorbeispielen wollen, ich habe mich dann noch gehechtet, was ja außerhalb vom Strafraum auch nicht gerade Torwart gerecht ist und mhm. habe den Ball trotzdem nicht gekriegt, weil er ihn weiter weggelegt hatte, und dann habe ich mich eben, ja, gedreht, nach oben, also nach hinten weggedreht und habe die Hand hochgehalten und da ist er drüber gestolpert. Also definitiv äh, oder oder in Wahrheit, ich habe ihn natürlich ein bisschen festgehalten, er ist hingefallen. Es war aber kein äh, der der Trainer Benthaus hat später von einer humanen Notbremse gesprochen. Also es war eben <lacht> überhaupt kein schweres Foul oder mm. so, aber es war eben den Neu-, dem no neuen Regeln entsprechende Notbremse. Später wurde es übrigens oft nicht so gehandhabt von Schiedsrichtern. Ich erinnere mich, dass ich dann ab und zu im Fernsehen gab es dann, ja, aber die Lex Rohleder besagt eigentlich, dass hier hätte er eine rote Karte gegeben haben sollen. <lacht> und das wurde nicht dann immer durchgeführt. Aber das, das ja, mein Gott... Darüber reden die Leute
2: halt. Ja, Darüber klar, reden. natürlich. Deswegen natürlich. müssen
1: wir es
0: natürlich auch äh, kurz ansprechen, aber es gibt noch andere Fragen. Genau,
2: jetzt gehen wir einfach mal weiter. Und zwar ähm, haben uns unter anderem auch ähm, Höre geschrieben, zum Beispiel der Repo Canero hat geschrieben, ähm, war ein absolutes Idol der Kindheit. Rohleder zu Ehren trug ich beim Kicken am liebsten ein grünes Wetter. Vorteil, man sieht die Grasflecken nicht so. Frage, welche Bedeutung hatte das grüne Torwarttrikot für ihn?
1: Für ihn oder für mich? Also für mich? Für ja. Sie, ja, ja. Das, genau. nö, das, das äh, hat jetzt keine übermäßige Bedeutung. Also es war ja so, dass ich damals tatsächlich, da hat mich äh, einer angesprochen, der äh, spezielle äh, Torwartbekleidung entworfen hat und mit dem zusammen äh, habe ich dann das Ganze auf den Markt gebracht. Da war also war so, dass man praktisch äh, die Hose und das, das, das Torwartteil mit so einem Plätscherschluss zusammengeklebt hat, weil damals, ich meine, wir hatten ja noch ganz andere Bedingungen. Ne? Ja, dann gab es keine Rasenheizung und die Plätze waren ganz anders. Und und das habe ich dann eine ganze Zeit lang, habe ich äh, da selber den Vertrieb gemacht, ne? auch mit äh, Außendienstlern und habe auch Torwarthandschuhe, eine eigene Kolle Kollektion gehabt. Und ähm, da haben wir eben irgendwann festgelegt, okay, wir äh, wir orientieren uns so ich meine sie, sie sie müssen ja sich abheben als Torhüter früher waren die Torhüter ja alle äh, immer schwarz gekleidet ja. und man muss sich ja abheben von den Feldspielern und dann haben wir einfach gesagt äh, dass wohl ja das erstmal mal muss ich mich ja hauptsächlich von meiner Mannschaft abheben ne? und mhm. der VfB spielt in, in weiß oder in rot und weißes Torwarttrikot ist, Torwart, ist so, so sehr selten ne? und dann haben wir gesagt okay wir nehmen blau und grün und das hat auch ja, hat auch ordentlich ausgesehen und, äh, aber es war jetzt nicht, äh, dieser Gedanke war nicht dahinter, wenn ich <lacht> wenn ich äh, da auf den Boden fahre, sprich auf dem Rasen, dass es keine Flecken gibt, weil sonst hätte ich auch sagen müssen, mit dem Blauen muss ich immer ins Wasser springen und das wäre dann, <lacht> wär dann auch nicht so. Ja, also es war hatte keine tiefere Bedeutung, es war einfach, ja. So eine Entscheidung, damit sie es sich abhebt von den Trigons. Sehr
2: schön.
0: Von den, von den äh, Handschuhen habe ich, glaube ich, Fotos gesehen. Kann sein, dass da auch so ein großes R drauf war dann?
1: Da war so ein R und zwar ohne den senkrecht links am R befindlichen äh, Strich. Also mhm. das R skizziert praktisch.
0: Mhm. Okay. Das stand dann schon auch für Rode da, nehme ich an. Das R.
1: Das stand für Rode da unten drunter, stand dann auf der auf dem Klettverschluss, beziehungsweise auf dem Band vom Klettverschluss. Verschluss stand dann auch noch Rohleder. Mhm. Ja, das war das war für mich eigentlich dann wirklich eine nette Nebenbeschäftigung. Ich meine, ich hatte ja auch eine abgeschlossene Lehre und deswegen hatte ich auch Spaß neben Torwart. das war ja noch damals nicht so intensiv. Wir haben zwar auch intensiv trainiert, aber äh, gerade diese ganzen, was da heute noch nebenher läuft, war nicht so. Und da habe ich dann tatsächlich so einen Vertrieb aufgebaut, habe die Lieferscheine selber auf meiner Reiseschreibmaschine geschrieben. Ach das waren noch Zeiten. Ja, ja. Ja.
2: Ähm, Sie gehören auch zu äh, einem der wenigen Spieler oder ein, einem der Dinge, die man heute fast nicht mehr erlebt. Sie haben ähm, während Ihrer ganzen, Ihre ganzen Profikarriere tatsächlich nur für den VfB Stuttgart gespielt. Gab es jemals irgendwie äh, die Idee zu wechseln oder hatten Sie andere Angebote oder war immer klar für Sie, wenn dann nur für den VfB Stuttgart?
1: Äh, nicht nur von dem VfB, also immer VfB. Nein, das ist ganz einfach. Äh, damals hatten wir so wie ich schon am Anfang gesagt habe, eine ganz andere Fußballwelt. Mm. Na, wenn Sie überhaupt wenn Sie anschauen, wie wenig Spieler da vom VfB, mein guter Karl-Heinz Förster hat einmal gewechselt, der Hansi Müller hat gewechselt, aber generell, äh, irgendwann waren da äh, zum ja zu meiner Zeit eigentlich ich glaube mindestens 80 Prozent der Spieler waren aus Baden-Württemberg. Also wir waren ja so, äh, wie mein Vorfelder sprach ich immer von der äh, landsmannschaftlichen Verbundenheit oder so. Mhm. Also man man war da einfach. Äh, erstens mal war man war man ja regionaler mhm. aufgestellt, äh, viel regionaler als heute, das ist alles so international. Und aber auch bei den Wechseln war, war viel weniger. Das Problem war ja auch, äh, wenn, wenn sie heute, wenn heute ein Vertrag ausläuft dann ist der Spieler ja ablösefrei. Das gab es ja zu unserer Zeit noch nicht. Das heißt, wenn mich ein Verein verpflichten wollte, dann äh, hätten sie auch sehr viel Geld zahlen müssen. Aber bei mir war es eigentlich immer so, dass ich schon frühzeitig meine Verträge verlängert habe. Dadurch kam auch gar nicht die Diskussion auf, äh, wenn andere Vereine kamen, ob ich jetzt noch wechsle. Und natürlich, äh, ja, ich war eigentlich immer der Heimat verbundene Mensch und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Sie die, die damalige Zeit anschauen, es gab, gerade bei den Torhütern gab es extrem wenig Wechsel, mhm. dass die, äh, ja, ich hatte ich hatte einmal, als, nicht, als, man Zweite, oder als ich noch nicht Stammträuter war, in der ersten Bundesliga-Fase hatte ich Angebot, aber kam für mich nicht in Frage, ich habe damals gesagt, nee, ich will mich beim VfB etablieren, ich will mit dem VfB was erreichen und dann, ja, war eigentlich nicht der Drang, da jetzt noch groß in die Welt hinaus zu gehen.
2: Ja, das ist ja auch schön. <lacht> ähm, uns hat jetzt noch ein Hörer geschrieben, und zwar der Jörni, 1893. Ähm, Helmut Rohleder war 1978 bei meinem ersten VfB-Spiel im Tor. Ähm, das war tatsächlich äh, gegen den ersten FC Köln. Damals hat man 2-1 verloren vor ausverkauften Haus. Und er fragt jetzt, ob sie noch Erinnerungen an dieses Spiel hatten und an das Jahr. Nein, nein, nein. Und zwar
1: deswegen, äh, wenn wir 2-1 verloren haben, musste ich das ja verdrängen. Genau.
2: Ich, nein,
1: ich erinnere mich noch sehr gut an ein anderes Spiel gegen, gegen Köln. Ne? Mhm. und damals war er bei Köln ein gewisser Harald Schumacher im Tor ein Nationaltorhüter vielleicht da ist übrigens auch eine spannende Geschichte, also ich war mit Harald in der, also mit Toni wie man so schön sagt, in der Jugendnationalmannschaft, damals war ich erster Torhüter und ich muss aber gestehen er hat sich dann besser entwickelt, er hat auch besseres, äh, bessere Trainer gehabt er hat schon Tor vom, äh, mit dem Torwarttrainer gearbeitet da wussten wir noch gar nicht was das ist beim VfB, ne? und Aber er hat sich zu Recht äh, da durchgesetzt ein toller äh, Sportler, also der unheimlich viel an sich gearbeitet hat. Und da war aber so, dass wir gegen Köln äh, 5-0 gewonnen ne? so und als Folgendes passiert, wir hatten ja vorher von den Handschuhen und der Gebhard Reusch, der stand vor dem Stadion, als ich rausgekommen bin und wir haben ein Schwätzchen gehalten, er sagt, der Robert ist eigentlich aus, der Toni wollte doch heute das Wochenende zu mir kommen, nach Metzingen. Da habe ich gesagt, du, das wird leider nichts. Der Toni ist vorher, ich habe es gesehen, ist im Bus rein, stinke sauer natürlich, ne? fünf Kisten bekommen. Er also ist heimgefahren. Ne? Und am nächsten Tag hat dann der Räusch beim Toni angerufen. Und der Toni war anscheinend nicht nur sauer, sondern er ist nach Hause gegangen, ist in seinen Keller und hat erstmal eine Stunde an seinen Sandsack rangehauen. Okay. So, da, da sieht man, wie, wie er, ich mein, bei mir war es nicht ganz so schlimm, aber natürlich... Die emotionale äh, Belastung auch, äh, das zu verarbeiten, gerade wenn man vielleicht mal schlecht spielt oder wenn man in dem Fall äh, halt viel, äh, einige Tore kriegt und auch verliert, da ist man natürlich schon äh, ja, außergewöhnlich fertig, kaputt und
2: äh, verliert irgendwo ja. den
1: Glauben. Ne? Ja, definitiv.
2: Mhm.
1: Aber gut, eher, muss ich gestehen, dieses 2.1 habe ich jetzt nicht mehr so parat.
2: Ja, ich denke, äh, Sie haben ja auch viele Spiele gemacht, da kann man sich jetzt nicht an jedes. Detail Nein, das ist natürlich das sich auch auch <lacht> ist, ist, ist äh, ein Unterschied.
1: Ich als junger Mensch mein erstes Spiel äh, als Zuschauer erlebe. Das wird immer in Erinnerung bleiben. Genau. Bei mir auch. Bei mir auch. Da war es damals so, dass ich das entscheidende Tor nicht gesehen habe, weil da nämlich ein äh, Zuschauer umgekippt war und eine, eine Trage gebracht wurde. und habe ich da hingeschaut und mein Vater hat mich dann furchtbar zusammengebracht gestaucht, weil er gesagt hat, da, da fällt es entscheidende Tornen zu <lacht> Also, nein, wie gesagt, deswegen hat er es in Erinnerung, weil es sein erstes Spiel war.
2: Genau, ja. Und dann neun Jahre nach dem Abstieg ist der VfB dann zum dritten Mal und zum ersten Mal seit 30 Jahren Meister geworden. Was bedeutete Ihnen der Titel damals, nachdem Sie mit dem VfB auch durch so ein tiefes Tal gegangen sind, dann war dann auch den Titel dann zu, zu gewinnen?
1: Na, der, der Titelgewinn ist natürlich für, für jeden eine Riesengeschichte, ne, die ja die auch ewig hängen bleibt. Und es war einfach eine, eine, eine super Saison. Ne. Ja. Äh, für mich kommt dazu dieses persönliche Erlebnis. Ähm, ich habe ja dann, ich glaube, sechs Spieltage vor Schluss habe ich mir ja meinen zweiten Nierenriss zugezogen. Ist mhm. übrigens interessant, ich habe das zufällig vor kurzem mal in YouTube gesehen, da hat es jemand eingestellt, also das war eine in in München, also gegen Bayern, war eine eine Flanke in Freistoß und ich habe den, also ich sage es jetzt mal übertrieben, locker runtergepflückt, ne, weil es war nichts, äh, keine mhm. Gefahr und dann hat der, der Herr Rumäniger, ne? Der meinte, er muss da mal zeigen, dass jetzt hier richtig Feuer im Spiel ist und ist dann in mich wirklich reingesprungen, während ich, ich so in der Streckung war, mit dem Hintern voll rein. Und ich muss, also ich will ihm da jetzt nachträglich keine Vorwürfe machen, aber ich muss sagen, also wenn ich der Schiedsrichter gewesen wäre, also da hätte da hätt er nochmal Rot kriegen müssen. Ja, aber jetzt, jetzt weiter zu der Geschichte, also ich war dann wirklich ein paar Wochen außer Gefecht und dann kam das Spiel in Bremen, das uns ja letztendlich schon die äh, meisterschaften Spieltag vorher so ziemlich gesichert hat. Mm. Ne? Und da war es so, ich war also im, eigentlich nicht fit, nicht richtig durchtrainiert und musste noch so einen Ledergürtel tragen, also so, ein, so einen Nierenschutz praktisch, so ein 20 cm hohes Lederteil. Oh, 25.
2: Sicherlich und ist angenehm, ne?
1: Ja, und mein mein Kollege hatte mich auch ganz gut vertreten, aber der, der Benthaus sagte, da, der, der Trainer sagte damals zu mir, Helmut, dieses Mal möchte ich, ich möchte, dass du spielst. Ich weiß, dass du nicht ganz fit bist, aber ich ich setze da heute halt auf deine Erfahrungen. Und das war für mich natürlich eine Riesengeschichte. Auf der einen Seite natürlich schon auch eine Belastung, in so ein entscheidendes Spiel reinzugehen, wenn man weiß, ich bin nicht ganz fit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch... Ja, man kann natürlich die die Bewegungsabläufe und Reflexe auch wieder abrufen, wenn man wenn man jetzt nicht so ganz durchtrainiert ist.
2: Mhm. Und dann haben wir ja
1: das Spiel gewonnen. Und es war für mich natürlich, natürlich die Meisterschaft gesamt ist ist unvorstellbar schön. Ne? Aber dass, dass ich da noch dazu beitragen konnte, und da gibt es auch ein paar schöne Paraden, mit dieser, ja, einfach mit dem Vertrauen, das mir der Trainer geschenkt hat, das war für mich schon was ganz, ganz Besonderes. Und ansonsten natürlich, äh, sensationell, wenn man sowas erlebt, also das, das, prägt und das beschäftigt einen auch. Und auch da gibt gibt's nette Geschichten noch. Ich, wie gesagt, ich bin ja da als VfB-Botschafter unterwegs und dann kam jetzt vor, zwei Jahren, ähm, als die Ausstellung, also letztes Jahr war es glaube ich, als die Ausstellung da vom VfB war, hm. kam dann einer auf mich zu und hat gesagt, Herr Rohleder, Sie haben damals den, den Korso durch die Stadt angehalten, ich stand als Zehnjähriger am Rand und Sie haben mir dann so einen Aufkleber gegeben, VfB, deutscher Meister und der hängt heute noch an meinem Bett. Ne? Und das sind so Geschichten, die natürlich unheimlich nahe ja. gehen.
2: Ja klar, da freut man sich dann auch drüber. Um, Wir haben jetzt haben, schon ganz
1: schön viel Zeit verbraten, ne? Genau,
2: genau, aber das ist kein Problem. Sie haben ich rede einfach zu viel. Ich werde mich ja, jetzt kurz fassen. Aber das ist ja auch schön. Also das ist ja auch das, was wo, wo sich dann unsere höhere Truppe freuen über die Geschichten, weil viele von uns waren einfach damals. Noch nicht auf der Welt oder auch noch nicht dabei. Und ähm, ist ja dann auch schön, wenn man mal so ein bisschen VfB-Geschichte ähm, einfach ausgraben kann. Ähm, Sie haben dann 1986 mit 33 Jahren ihre Karriere beendet. Das ist jetzt, wenn man so ähm, auf die modernen Torhüter schaut, jetzt nicht unbedingt ein Alter, in dem man heutzutage vielleicht schon ans Karriereende denkt. Gab es Gründe oder haben Sie einfach gesagt, okay, jetzt jetzt aufhören, wenn es am schönsten ist, oder?
1: Nein, nein, es gab schwerwiegende Gründe. Ja. Nein, das ist so, in dieser Saison '85/86 äh, hat man bei mir dann eine Hüftarthrose fe festgestellt und zwar eine sehr schnell fortschreitende mhm. Hüftarthrose und ich habe das auch dann natürlich nicht äh, sehr stark gemerkt. Das ja. heißt, ich hatte Einschränkungen. Ich bin dann äh, einige Spiele Immer vor dem Spiel, glaube einen Tag vor dem Spiel, äh, habe ich dann eine Spritze bekommen, äh, also wirklich ins Hüftgelenk rein. Und äh, ja, das war schön, das auf dem Bildschirm zu sehen, wie das geht. Und äh, das wurde aber konnte nicht äh, gestoppt werden. Ja. Deswegen äh, wurde ja damals auch Eich Himmel schon verpflichtet. Ne? Und äh, ich habe dann in der in der Winter, äh, in der Sommerpause habe ich dann äh, noch eine, eine Reha gemacht, damals in Bad Urach. Und mhm. dann hat man versucht, das Ganze noch zu bremsen und aufzuhalten, ging aber nicht mehr. Ja. Und ich hatte ja noch, weil Sie das Alter ansprechen, ich hatte ja noch zwei Jahre lang Vertrag. Ich mhm. war eigentlich noch, noch äh, ja, war noch als Profi verpflichtet. Mhm. Das war dann in Ordnung. Der Verein hat dann mich ja, oder Egon Koppels hat mich ja dann zum Co-Trainer gemacht. Und später war ich dann noch äh, Jugend-Amateurbereich-Koordinator, natürlich nicht zu den zu den gleichen äh, Konditionen wie äh, als Profi. Aber ich habe dann auf jeden Fall diesen Vertrag auch mal ausgeführt, ausgefüllt, sogar dann noch ein Jahr länger. Aber äh, es war tatsächlich, also es hat mich natürlich unheimlich, ja, aber es nützt ja nichts, wenn man sich darüber aufregt. Aber es war, natürlich schon, ja war natürlich schon heftig, ja. so wenn man dann plötzlich vor der Zeit aufhören muss. Und ich meine, sowas wird ja auch nicht unbedingt besser. Ich habe ja seit nee. 25 Jahren jetzt schon eine, eine künstliche Hüfte. Und
2: Definitiv nicht. Nee. Aber damit muss
1: man eben leben. Aber es war damals sehr, sehr schade.
2: Ja, klar. Das das ist, denke ich mir. Ja. Aber das, das ist auch sehr, sehr, sehr schmerzhaft natürlich. Auch. Also das, ja, ja. Ist eine Katrose, das ist nicht ganz ohne und ähm, auch gerade mit dem künstlichen Gelenk dann schon so früh. Ähm, ist, ist natürlich auch ähm, heftig, aber trotzdem kann man ja dann froh sein, dass man dann trotzdem so weit weiterhelfen kann. Und ja, also, ja. Sie hatten ja dann auch ähm, für, fürs Karriereende gut äh, vorgesorgt. Da würde ich jetzt dann an dich überleiten, Lennart, ähm, genau. für den, den nächsten Teil.
0: Genau. Nochmal kurz zum Thema. Die jüngeren VFB-Fans wissen nicht, wie das ist. Also im Jahr 1986. Als sie ihre Karriere beendet haben, Herr in dem Sommer, da war ich gerade zwei Monate alt. Also, <lacht> Deswegen, ja. das ist durchaus, also Sie können gerne so viel erzählen, wie Sie wollen. Ähm, wir wollen jetzt mal kurz auf ähm, die, die Zeit nach ihrer aktiven Karriere ähm, blicken. Sie haben mir gerade schon erzählt, Sie waren dann ja noch, solange der Vertrag beim VfB lief, auch im Verein aktiv. Was haben Sie denn danach gemacht? Was haben Sie denn, also so, bin, haben Sie denn gemacht äh, in den letzten ähm, also dann die, die, die 100 10 Jahren,
1: in den letzten 100 Jahren, was <lacht> habe ich da gemacht? Nee,
0: Aber so in den zehn 20 Jahren danach, das ist ja schon auch schon, 86 ist dann auch schon wieder eine ganze Weile her.
1: Ja gut, also wie gesagt, ich war bis äh, 88 erstmal war ich Co-Trainer, das war auch eine spannende Zeit. Weil der Egon Korpus hatte damals ja quasi den, den Willi Entenmann in die Wüste geschickt und hat gesagt, ich brauche keinen Co-Trainer. Und dann hat er mich zum Co-Trainer gemacht und Willy Entmann stand draußen und hat natürlich entsprechend sich aufgeregt und so. Ne? Und dann kam aber 88, kam ein Verlag auf mich zu, da, damals vom Stadtanzeiger, der Jungverlag, und haben mich äh, gebeten, dass ich wöchentlich ein Sportkommentar schreibe. Ne? Und dann habe ich, also parallel, ich war beim VfB im Jugendamateurbereich tätig und als äh, Koordinator und habe dann äh, dort angefangen und dann habe ich natürlich nicht nur ein Sportkommentar geschrieben, irgendwann habe ich dann in dem Verlag weitergearbeitet, habe dann alles gemacht, was so anliegt, also von der Akquise und äh, Schreiben und Gestalten, bin dann in die Unternehmensleitung gekommen, hatte also da ja das dann auch noch ich habe noch eine Veranstaltungsgesellschaft sehr erfolgreich aufgebaut und habe dann also Liederhalle Stuttgart und was so alles immer wieder mal ganz große Veranstaltungen gemacht war auch sehr erfolgreich im Kartenvorverkauf. hatte dann wie gesagt war in der das hieß dass ich auch Führungskraft war für bis zu 70 Personen und aus dem ganzen Haus hat sich dann dann habe ich mich später selbstständig gemacht, bin hauptsächlich in dem Bereich Seminare, Vorträge, für Vorträge wurde ich öfters gebucht mhm. und ähm, ja, also gerade dieser, dieser Bereich der Referate und auch weiterhin noch ja, inzwischen war ich dann auch nochmal in dem Verlag tätig und so das Ganze einfach ja, also ähm, langweilig ja, wird sie nicht. <lacht> viele, viele den Menschen aus meiner Erfahrung, aus der Erfahrung als Fußballprofi und aus der Erfahrung dann in der Unternehmensleitung dann den Menschen irgendwelche äh, Tipps, Hinweise, Kommunikationstrainings und so weiter zu geben. Den Fußball habe ich äh, dann vernachlässigt, weil ich einfach, ja, wir haben ja schon geredet über die körperlichen Einschränkungen, mhm. und da kann man auch mit so Traditionsmannschaft und so spielen. Aber ich habe also da sehr ja sehr sehr interessante Geschichten erlebt in einem völlig anderen Berufszweig als Fußball und das hat mich auch ja glaube ich auch in der Persönlichkeit einiges weitergebracht
0: mhm. ja Leitung ist eine gute Überleitung <lacht> ähm, zu unserem äh, zu unserem nächsten Thema äh, wir springen ins Jahr 2011 ähm, zur äh, Mitgliederversammlung bzw. zur Neuwahl des VfB-Präsidenten. Damals äh, hat Erwin Staud, ähm, der äh, Präsident war in, äh, in den 2000er Jahren, ähm, ist nicht nur mal angetreten und ähm, es sollte nach dem Willen des damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Gerd Meuser ähm, als einziger Kandidat für die Präsidentschaftswahl zugelassen werden. Ich glaube, es war damals auch in der Satzung so festgeschrieben, dass es nur ein, mhm. einen ja. Kandidaten gibt. Ähm, mhm. Und Sie wollten aber auch VfB-Präsident werden. Was war denn Ihre Motivation für die Kandidatur damals?
1: Also es ist einfach, es gab, es gab damals eine Initiative, die auf mich zugekommen ist und die auch sehr gute Pläne hatten und die, das Ganze, die dann gesagt haben, sie glauben, dass ich als Person oder als Persönlichkeit hier gut geeignet wäre für diese Position und äh, wir haben uns dann auch lange mit mit Fans äh, unterhalten also ich bin dann von einem Fanclub zum anderen und wir selber haben eine Strategie entwickelt und ja hatten dann eben das Ziel das war die Hürde war halt äh, um wir wir hatten nur die Chance bei dieser Mitgliederversammlung überhaupt ähm, wenn der wenn die Mitglieder sagen ich glaube 75 Prozent mhm. haben wir gebraucht wenn die sagen es gibt eine Satzungsänderung und dann gibt es nochmal eine außerordentliche Mitgliederversammlung, wo dann zwei Präsidentschaftskandidaten zur Wahl stehen. Und der VfB hat natürlich da mit allen äh, Mitteln dagegen gekämpft, ganz vehement natürlich, vor allem der Dr. Hund, damals der Aufsichtsratsvorsitzende, ähm, ja, die, die haben gesagt, wir wollen den, den Mäuser hier drin haben äh, in dieser Position. Ich sage es mal so, das war, der war ja selber damals im Aufsichtsrat und mhm. wenn man es übertrieben sagen will, haben die den wahrscheinlich auch als eine Marionette gesehen, den sie eben selber führen können und so. Und äh, ja, deswegen kam dann unheimlicher Druck, da kam auch Verleumdung und ich weiß, da hat damals der der Dr. Hund ist, glaube ich, eine Woche lang in der Bildzeitung jeden Tag gekommen hat da irgendwelche Statements abgegeben, was er ja sonst war, ja, Arbeitgeberpräsident, wenn ich es richtig weiß. hätte mhm. er ja gar nicht, nie, nie gemacht und nicht nötig gehabt. Aber das war einfach ein, ein gnadenloser Kampf ne, gegen mich, gegen die, die Kandidatur oder gegen die Satzungsänderung. Und ja. Freddy Bobic war damals gar auch dabei. Ich bin nur auf die Bühne, weil er hat gesagt, das ist eine feindliche Übernahme. Da bin ich auf die Bühne mit hochgehobenen Händen und habe gesagt, ich bin unbewaffnet. Es gibt keine feindliche Übernahme. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte da aggressiver auftreten müssen. Das war ich, habe ich nicht, ich war nicht aggressiv genug. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn Sie da vorne stehen und halten ein Statement, und wissen, dass jetzt jeder von den äh, Menschen, die äh, im Vorfeld schon hart dagegen gehalten haben, also vom Verein her, jeder kann da auf die Bühne gehen und dann nochmal richtig vom Leder ziehen. Ne? War ich vielleicht etwas zu zahm? Und dann, äh, also wie gesagt, ich glaube, äh, jeder, der ein äh, bisschen Ahnung hat von Fußball oder den Verein damals beobachtet hat, der wird sagen, dass äh, dass dieser Präsident, dann letztendlich gewählt wurde, dass das eine, eine große Fehlentscheidung war. Mhm. Also ja. ich habe da auch sehr viel mitbekommen von anderen Menschen, die mit ihm zu tun hatten und die ihn auch bewerten durften. Und ähm, ja, ich, ich sage jetzt, vielleicht etwas überheblich bald das klingt wir so, aber ich sage, wenn ich damals Präsident gewesen wäre, dann hätte sich einiges im Verein anders dargestellt. Aber wenn natürlich ein Aufsichtsrat und ein Aufsichtsrat vorsicht, von vornherein sagen, den wollen wir nicht. Und da gibt es äh, gibt's auch andere Beispiele. Ich, ich habe schon zum Beispiel mal von einem Präsident erfahren, dass mal äh, der Karl Algewer in eine äh, Kragenbürote kommen sollte beim Verein und dass dann der gleiche Dr. Hund gesagt hat, nee, anscheinend den damaligen Präsidenten äh, irgendwo auf dem Flughafen angerufen hat und sagt, das geht nicht, obwohl der schon praktisch gar pra pra keine. Also so gibt es halt immer ähm, ja, gewisse Diskrepanzen, gewisse. Spielchen, die getrieben waren. Und letztendlich die, die, die größere Machtfülle haben, die setzen sich durch und ich bin da aber auch nicht irgendwie gram oder böse oder sonst was. Ich stehe hm. weiterhin zu dem Verein. Nur <kühm> ja, ich glaube, wenn wenn man es ganz neutral bewerten kann, dann war dieser Präsident eine äh, Fehlbesitzung. Ja.
0: Also ich kann zumindest aus Fan- und Mitgliedssicht, äh, kann ich mich der Meinung durchaus anschließen. Ähm, wir haben auch eine Frage natürlich dazu bekommen vom Oliver Mallock auf Twitter. Der hat äh, fragt, ähm, also wir haben es ja schon so ein bisschen jetzt auch behandelt, die Frage, fragt ihr bitte nach seiner Bewerbung als VfB-Präsident und wie alles ablief? Da wurde ja damals schmutzige Wäsche gewaschen. Ich glaube, das äh, äh, haben sie gerade schon ganz gut skizziert, was auch äh, Dieter Hund, äh, wie auch Dieter Hund damals äh, Vereinspolitik betrieben hat. Ähm, ich habe auch irgendwann mal äh, nochmal recherchiert und äh, habe ein Interview mit Gunter Barner in der Stuttgarter, den Stuttgarter Nachrichten äh, gelesen, wo er dann auch gesagt wurde, also es gibt hier eine Opposition und äh, die äh, quasi die reist den Verein ein, sozusagen. Also ähm, ja. Mittlerweile ist es ja so, dass, ähm, oder bei der letzten Mitgliederversammlung war es ja so, dass dann doch endlich zwei Kandidaten zugelassen wurden. Also es gab ja dann später die, die Satzungsänderung, dass es zwei Kandidaten gab. Ähm, mhm. was 2016 äh, zwar, zwar das trotzdem so geführt hat, dass wir nur einen Kandidaten bekommen haben, ähm, aber das war ja dann letztes Jahr dann doch endlich mal die Situation, die sie sich eigentlich schon 2011 ähm, gewünscht hätten. Haben sie sich darüber gefreut dann zu sehen, dass es beim VfB dann doch endlich mal die Wahl zwischen zwei Kandidaten gibt?
1: Das fand ich sehr gut, ja. Ich hatte ja auch, ich war damals ja in dem Mitgliederausschuss äh, Nachwuchsleistungszentrum, der mhm. ja inzwischen nicht mehr existiert, und äh, da haben sich die Präsidentschaftskandidaten vorgestellt, das war sehr, sehr interessant. Es war auch interessant, sie auf der Bühne, Bühne zu erleben dann bei der Mitgliederversammlung. Da war sogar, ja, also ich würde mal sagen, es war so ziemlich auf, äh, auf Augenhöhe, wobei in manchen Dingen sogar der unterlegene Kandidat vielleicht ein bisschen besser gewirkt hat, aber mit dem jetzigen Präsidenten, ich habe auch schon einige Male mit ihm zu tun gehabt, auch so bei Beehrungen von langjährigen Mitgliedern. Er macht einen guten Job, er hat es. ich denke auch, dass er da noch das eine oder andere an in Innovation reinbringen kann. Gut, ein Präsident hat heute seit der Ausgliederung der AG natürlich nicht mehr die, ich sage jetzt mal, Macht wie früher, ja, aber äh, ich glaube die Position ist ganz gut besetzt und es war auch wirklich spannend dass man jetzt mal den Mitgliedern äh, die Wahl überlassen hat und gesagt hat okay ihr dürft jetzt mal ne? mhm. das äh, da bin ich absolut der Meinung dass es gut ist bin auch der Meinung wenn es das bei uns damals gegeben hätte dann wäre ich damals Präsident geworden aber äh, das da muss man jetzt nicht nachkauen und ich bin da auch nicht äh, irgendwie beleidigt oder sonst was aber um kurz auf Ihre Frage zu kommen. Schön, dass es jetzt zwei Kandidaten gibt. Von aus können wir auch mal drei machen. Das war es da eine. Ich glaube, eine, eine Dame hat es vorgetragen, dass sie auch kandidieren will. Und man sollte jedem das Recht geben. Also da soll sie schon eine, eine klare Auswahl getroffen haben, wie sie auch gemacht wurde. Hm. Und dann ist es aber gut.
0: Ja, genau Hätten Sie denn Lust nochmal zu kandidieren oder ist der Zug für Sie mit der mit der Wahl 2011 abgefahren?
1: Ja, <lacht> ich, ich kandidiere jetzt nicht mehr, ne? die so Kandidatur von älteren Menschen, die kann man den US-Präsidenten überlassen, die sind schon noch einiges älter als ich, aber ich muss mich jetzt da nicht mehr um, eine, um einen Posten beim VfB bewerben. Da mhm. gibt es also jetzt Leute, die auch mehr Dampf haben als ich und mehr Energie einbringen können. Ich habe meine Aufgaben im Leben mhm. und die erfülle ich sehr gerne. Aber Und ich bin, wie gesagt, als VfB-Botschafter habe ich auch Jetzt nicht, aber ansonsten sehr, sehr interessante Auftritte. Ich war auch schon zum Beispiel in einem Pflegeheim tätig. Wir mhm. hatten ja vorher schon mal ganz kurz das Pflegeheim. Genau. Und wenn Sie dann äh, dort mit ganz bewusst mit demenzkranken Menschen, die waren wirklich demenzkrank ausgesucht, und mit ihren äh, Familienmitgliedern und so, und da Gespräche führen, das ist natürlich schon eine, andere, eine ganz andere Herausforderung, eine ganz andere Ebene, als wenn Sie jetzt, ähm, Wenn sie jetzt mit dem Fanclub zu tun haben und so. Ne? Mhm. Aber ja. das, das, das sind Aufgaben und so gibt es einige oder manche Aufgaben in meinem Leben. Und ich habe schon am Anfang gesagt, das Privatleben sehr, sehr glücklich. Was will der Mensch mehr? Genau. genau,
2: und ich denke, VfB-Botschafter ist ja so, wie Sie es beschreibe, auch eine tolle und erfüllende Aufgabe, also gerade wenn man da dann mit Menschen mit Demenz zu tun hat, aber gleichzeitig auch mit Fan Fanclubs, das sind ja einfach ganz ganz vielschichtige Personen, die man dann auch kennenlernt und mit denen man dann im, im, in Austausch kommt über den Herzensverein und das ist ja echt eine wundervolle Aufgabe, die man dann
0: hat. Genau, ich mache noch einen, einen harten Bruch an dieser Stelle, wir haben nämlich noch zwei Fragen die durchaus ähm, interessant sind. Ähm, der Frankie hat uns bei Twitter gefragt, bereut er es, also bereuen sie es? Äh, ich formuliere das erstmal um als direkte Frage, gemeinsam mit Wolfgang Dietrich so intensiv um die Ausgliederung geworben zu haben. Äh, dass diese in irgendeiner Form unumgänglich war, schreibt er, das steht nicht zur Debatte. Ähm, nur das wie, äh, immerhin ähm, haben sie, also ich formuliere es wieder um, Dietrich damit zur Allmacht verholfen, die das Geld verbrannte und im Abstieg mündete. Also man liest sehr viel Frustration aus der Frage raus. Ähm, ja, ich stelle die
1: einfach mal also, da, da, da war jetzt die Frage, ob ich bereue, dass ich die Ausklärung unterstützt habe. Sie haben sehen, Genau, genau und, und Wolfgang gestellt. Dietrich, ja. ja. Na, ich glaube, man, man muss das jetzt nicht bewerten, äh, wie, wie einzelne Menschen zum Wolfgang Dietrich stehen, sondern äh, ich sage, ich bin immer gut zurechtgekommen mit ihm und, und ich habe das auch unterstützt. Ich meine natürlich, sein Gedanke, äh, uns alten äh, Spieler einzubinden, war der das dass draußen gesagt wurde, ja wenn die AG kommt, dann dann geht uns doch dann geht uns doch Tradition verloren und dann hat er uns bewusst eingebunden. Aber das war ja dann letztendlich, wir waren ja, also ich spreche jetzt von mir, aber es war gab ja auch andere mhm. Botschafter, die da dabei waren, wir waren ja nicht irgendwie von, von den Dietrich, von Herrn Dietrich da wir hatten ja keine Vorgaben, was wir sagen müssen oder sonst was, sondern da konnte jeder sagen, was er will. Aber äh, ich finde einfach, dass diese Auslegerung, dass die A zeitgerecht war, wenn man, wenn man es mit anderen Vereinen vergleicht. Und ich habe jetzt die Frage wirklich akustisch nicht so ganz verstanden, irgendwas mit Geld verbrannt und sonst was. Ich meine, ähm, da, da kann ich nicht so, nicht so ganz folgen. Ich meine, der Verein hat äh, jetzt eben eine andere, eine andere Aufstellung, eine andere Aufgliederung. Und hier ist mehr so, ja, eben der Profi-Spielbetrieb und der andere Verein der existiert ja weiterhin. Und äh, jeder Verein muss schauen, wo er sein Geld herkriegt. Und gerade auch diese Investitionen von, von Daimler Und äh, also für mich ist die, die Ausgliederung äh, absolut eine, eine zeitgerechte Geschichte. Und Sie wurde ja auch von den Mitgliedern beschlossen.
0: Mhm, ja.
1: Natürlich ja. gibt es immer Leute, die da dagegen sind oder die die sagen, das ist das hätte nicht stattfinden sollen. Und es gibt auch Leute, die den die den Art Dietrich sehr äh, negativ äh, bewerten. Es gibt andere, die sagen, er hat auch Gutes getan, und so das muss ich jetzt hier gar nicht bewerten. Aber also ich geniere mich nicht, dass ich dafür geworben habe und das unterstützt habe bei den fan weil es einfach so gepasst hat.
0: Mhm. Mhm. Gut. Ich glaube, wir müssen, die, die Diskussionen ähm, sind auch schon lange geführt worden. Ich glaube, die müssen wir jetzt auch nicht nochmal aufrollen. Noch eine letzte Hörerfrage, die auch sehr speziell ist. Der Stefan Zuber fragt, trauen Sie sich die Person zu benennen, welche primär für den schleichenden Absturz dieses einst so soliden Vereins inklusive einem mehr als ordentlichen Standing im deutschen Fußball verantwortlich ist? Er ist, äh, ich bin gespannt, schreibt er. Ähm, ja, also Nochmal, es ist halt, die
1: Person zu nennen, die für was verantwortlich ist? Welche
0: primär für den schleichenden Absturz dieses einst so soliden Vereins verantwortlich ist.
1: <lacht> Na, das ist Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist eine dumme Frage. Mhm. Das, das muss der, der Hörer äh, jetzt einfach akzeptieren. Ich, es ist nicht möglich, in so einem Verein oder überhaupt auch im Unternehmen und sonst was jetzt einfach zu sagen, es gibt hier eine Person, weil er will ja eine Person wissen, mhm. es gibt hier eine Person, die da verantwortlich ist. Ist für den, für was auch immer, egal ob das jetzt ein Höhenflug ist oder ein Absturz oder ob es finanzielle Dinge sind oder sportliche. Es ist immer so, dass, dass, mehrere oder oft sogar sehr viele Menschen daran beteiligt sind, ja. an den, die Entscheidungen zu treffen. Und wir haben, wir haben gut aufgestellte Gremien, wo dann auch immer mal auch einer vielleicht nicht so passt und dann kann, kann oder muss man ihn aussortieren, ob das jetzt der Trainer ist oder ob das einer in der Führung ist oder ob es auch mal der Präsident ist, und so. aber letztendlich ist so ein Verein ist ein, ein riesiges Unternehmen, ein Wirtschaftsunternehmen äh, mit sehr vielen sportlichen Facetten und äh, Menschen, die in sportlichen Verantwortung sind und da jetzt zu sagen, wenn es einen Absturz gibt oder wenn es nach oben, wir sind ja jetzt wieder Erstklassig und so, äh, dass man dann sagt, also also man sagt, der und mit dem äh, mit dem Finger auf den zeigt, das kann niemals kann niemals sein.
0: Hm. Gut, dann sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge angelangt. Äh, wir genau. haben noch zwei und, letzte Fragen an Sie, <lacht> Jenny.
2: Genau. Und die wir haben zwei waren auch gesehen.
1: schon die zwei letzten.
2: <lacht> jetzt sind wir wirklich fertig. Also, Sie können jetzt mhm. ja wirklich auch auf eine schöne Karriere zurückblicken. Ähm, ja sind Sie dadurch mit auch zufrieden oder gibt es irgendwas, wo Sie jetzt auch im Nachhinein sagen würde, boah, das hätte ich vielleicht lieber anders gemacht oder, oder ja, irgendwie?
1: Ähm, also wenn ich, wenn ich manchmal äh, unzufrieden bin mit mir oder hart mit mir ins Gericht gehen, muss ich sagen, ich hätte mehr erreichen können. Okay. Und ganz einfach, ähm, ich habe vorher das, das Beispiel genannt äh, von Toni Schumacher, ne, der sich wir waren also, wie gesagt, in der Jugendnationalmannschaft war ich etwas vor ihm und mhm. dann später war ich hinter ihm. Und wenn man nur mal das, das Beispiel, ich war immer ähm, in der in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend. Und äh, ich war ja dann ein paar Mal bei der Nationalmannschaft vorbei, auch bei der B-Nationalmannschaft. Und da habe ich gemerkt, dass andere, auch was die Medienunterstützung anbelangt, waren waren die schwäbischen äh, Kommentatoren oder Journalisten immer etwas zurückhaltend, ihre eigenen Menschen in den Vordergrund zu stellen. Und mhm. genau das ist auch so ein Wesenszug von mir, den ich nicht bereue und der mir auch ähm, ja eigentlich gut durchs Leben geholfen hat. Aber da hätte ich äh, noch mehr machen müssen. Da hätte ich aggressiver sein sollen, mich in den Vordergrund stellen und mehr Eigenwerbung betreiben und sonst was. Dann wäre noch ein bisschen mehr aus mir geworden. Aber generell bin ich mit meiner Karriere zufrieden. Es gab Rückschläge, es gab auch einen Abstieg, wie man schon gemacht hat. Es gab auch schwere Verletzungen und so, und so Aber wenn man so als Gesamtes sieht, dann habe ich doch sehr viele positive Dinge erlebt. Natürlich die deutsche Meisterschaft, aber auch andere äh, positive Aspekte oder Erfolge einfach.
2: Mhm. Und da muss
1: man sagen, also so gesehen. Und ich kann es ja eh nicht mehr rückgängig machen. Aber es war sehr schön. Genau. War schön. Und weil,
2: erfolgreich. Wenn wir gerade beim Thema Schön sind, was bleibt Ihnen denn als schönste Erinnerung vom VfW? War es tatsächlich die Meisterschaft oder war es vielleicht auch so ein kleines Detail, wo Sie jetzt im Nachhinein sagen, ja, das war jetzt vielleicht für jemand anderes nichts Besonderes, aber für mich war es einfach was richtig Tolles.
1: Also da muss ich jetzt noch mal das reflektieren, was ich vorher schon gesagt habe. Natürlich ja. gab es kleine Details. Die man, die man auch nicht vergisst und die auch eine Rolle spielt. Aber tatsächlich, dass ich, die Tatsache, dass ich in dem entscheidenden Spiel in Bremen eine wirklich gute Leistung gebracht mhm. habe, obwohl ich nicht fit war und einfach auch äh, mich dadurch auch bedankt habe quasi beim Trainer Benthaus für dieses Vertrauen, das er mir da geschenkt hat. Mhm. Und dass das dann natürlich gipfelte, dass wir kurz vor Schluss dann das äh, 2-1 noch machen und damit ja quasi Deutscher Meister waren. Das ist natürlich eine unbeschreibliche Erinnerung. Auch äh, ja, einfach von den, von den Emotionen und von der Wertschätzung her. Und auch, da muss ich sagen, da war der, der Heimat Benthaus auch, also von seiner ganzen charakterlichen Seite schon auch ein sehr, sehr außergewöhnlicher
2: Trainer. Okay. Gut, also dann sind wir eigentlich auch schon fast oder tatsächlich am Ende genau. angelangt. Dann sind wir, dann sind um, wir durch.
0: Ähm, genau. Ja, ihr werdet jetzt diese, wir haben diese Folge aufgenommen, ein bisschen früher, als ihr sie jetzt wahrscheinlich hören werdet, liebe Hörer. Ähm, deswegen werdet ihr uns das nächste Mal nach dem, nach, nach dem Hertha-Spiel äh, hören. Ja, Ihnen, Herr Rohleder, vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, mit uns ähm, über die 70er und über Ihre Karriere zu sprechen. Es war dann am Ende doch mehr, als Sie äh, zunächst vermutet hatten,
1: oder? Nein, ich, ich kenne mich ja. Ich bin einer, der so, so viel redet. Meine Frau schmunzelt neben mir gerade. <lacht> äh, und und ich äh, Sie können ja aber schneiden, aber äh, ich, ich habe ja schon gesagt, ich halte auch Vorträge oder bin Kommunikationstrainer ja. und äh, wenn ich halt dann mal äh, so eine Möglichkeit habe wie mit Ihnen, dann rede ich auch sehr gern und ich denke auch, äh, dass das eine oder andere Detail dabei war, das äh, vielleicht noch gar nicht äh, so äh, in der Öffentlichkeit war und vielleicht spannend ist für die Menschen, die es sich anhören. Und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war ja, Wir hatten, glaube ich, eine, eine knappe Stunde geredet. Jetzt sind wir bei gut anderthalb ja. und es ist doch, schön, ist doch schön. Genau,
2: es war genau. auch richtig schön <lacht> und schön. War auch wirklich ja. spannend und interessant. Ja, ja. Sehr interessant. Vielen also, Dank. Also, da sein wünsche sein. ich Ihnen weiterhin
1: alles Gute. Viel Spaß mit Ihrem Podcast. Wenn immer auch Sie noch vor die <lacht> Flinte bekommen. Nein, also ans Mikrofon oder an, die, an <lacht> genau. den Hörer. Und war schön. Schönen Abend noch. Danke, genau, ebenso. Danke, Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, damit verabschieden auch wir uns. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis nach dem Wetterstil. Ciao.
2: Genau, bis bald.